0: 라이프 2023년 5월 18일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 제43주년 5.18 광주민주화운동 기념일입니다 사과 없이 처벌 없이 천수를 누리고 떠난 전두환 우리는 그를 어떻게 기억해야 할까요? 논픽션 전두환의 마지막 33년을 출간한 정아은 작가와 생각해 봅니다 최고위원의 잇따른 망언 그리고 김남국 의원의 코인 이슈가 전국을 덮었습니다 그래서 정작 챙겨야 할 민생은 뒷전이라는 말 계속됩니다 경제를 민생을 정치는 챙기기는 할까요 여야 어떤 고민하고 있는지 민주당 을지로위원회 위원장 박주민 국민의힘 민생 119 분과위원장 배준영 의원과 이야기 나눠보겠습니다 노키즈존 요즘 흔한 출입 제한 문구입니다 어디서 이 노키즈존 많이 볼수 있는데요 정 손님 받지 않겠다 이게 가게 운영 철학인가요 아니면 다른 사람을 차별하는 한하는 조건인가요 여러 지적들 나옵니다 그런데 노 시니어존 등장했습니다 몇살 이상 출입군지 이거는 어떻게 생각해 봐야 될까요 철학의 맛에서 고민해 봅니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 하, 더워요. 여름이 두렵다. 이런 얘기 나옵니다. 베트남 44도, 스페인 40도, 중국 40도, 시애틀 32도 지구촌에 폭염이 시작됐습니다. 5월인데 말입니다. 이토록 뜨거운 5월은 없었습니다. 아, 그런데 더운 것뿐만 아니라 자꾸 요금 오르니까 전기, 에어컨 어우, 걱정은 안할수 없어요. 부담된다 이런 분들 많은데요. 음, 에어컨 막 틀어도 됩니까? 이렇게 얘기하는데 아, 걱정입니다. 이런 부담 좀 정치권에서 덜어줬으면 합니다. 자 그런데요. 좀 절약하는 방법에 대해서 생각해보자고요. 저는요. 전기요금 이렇게 아껴요. 저는요. 에어컨 이렇게 아껴요. 저는요. 다른 거 아껴요. 저는요. 옷 이렇게 아껴요. 나만의 자린고비. 절약 방법 한번 꿀팁 한번 모아보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도
0: 윤석열 대통령이 오늘 5.18 기념식에 참석했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 43주년 5.18 민주화운동 기념식에 참석했습니다. 윤석열 대통령은 보수정당 출신 대통령으로서는 처음으로 2년 연속 5.18 기념식에 참석한 대통령이 됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 기념사를 통해 5.18 정신 계승을 강조했습니다 윤석열 대통령은 5월 정신은 자유민주주의 헌법정신 그 자체이자 우리가 반드시 계승해야 할 소중한 자산이라고 했고요 우리를 하나로 묶는 구심체라고 말했습니다
0: 비가 오는 광주에서 비를 맞으면서 임을 위한 행진곡을 재창하는 장면도 인상적이었습니다 그런데요 5월 정신 자유민주주의 헌법정신 그 자체다 여야 모두 헌법 얘기를 해요?
2: 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 5.18 정신의 헌법 수록 헌법 헌법 전문 수록은 대통령의 공약이자 당의 입장이라면서 그 뜻을 잘 실천해 나가도록 하겠다라고 말했습니다 민주당은요 어, 이재명 민주당 대표는 5월 정신의 계승 자유민주주의를 말하지만 약속했던 원포인트 개헌이나 국가폭력에 의한 국민들의 삶에 대해 반성하고 재발 방지 대책을 하지 않는 한 모두 공연불이라고 주장했습니다
0: 5.18 정신 우리의 헌법 정신과 일치한다는 얘기를 여야 대통령까지 외치고 있는데 그러면 헌법의 5.18 정신 수록될까요? 5.18이 끝나면 또 이렇게 지나가는 거 아닌가요? 한번 지켜보셔야 됩니다. 지켜보시죠. 그런데 뭐 사진 논란이 있었어요?
2: 네, 국가보훈처가 43주년 5.18 민주화운동 기념일에 계엄군 시점에서 찍힌 사진을 SNS에 올려서 논란이 됐습니다. 이 보훈처는 오늘 새벽 SNS에 자유민주주의와 인권의 가치를 지켜낸 날 오늘날 대한민국 민주주의의 밑거름이 된 5월 정신을 잊지 않겠다라는 게시글을 사진과 함께 올렸습니다. 그러면서
0: 계엄군만 부각되는 그런 사진을 올렸습니다. 보본처에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 보훈처는 캠페인의 목적과 의도가 아무리 좋았다고 하더라도 5.18 민주화운동 유가족이나 한 분의 시민이라도 불편한 마음이 든다면 좋은 의미를 전달할 수 없다라며 세심한 주의를 기울이겠다라고 밝히고 삭제했습니다 네,
0: 네 그렇습니다 네. 해명은 똑바로 했네요 네. 사과도 똑바로 했네요 국민의 김선교 의원 의원직은 상실했습니다
2: 네, 21대 총선 선거운동 과정에서 불법 후원금을 모금한 혐의로 기소된 국민의힘 김선교 의원이 오늘 대법원에서 무죄 판결을 받았습니다. 네. 네, 하지만 회계 책임자가 벌금 1000만원의 형을 확정받았는데요. 이 공직선거법상, 이 회, 공직선거법상 회계 책임자의 300만원 이상 벌금형이 확정되면 국회의원의 당선이 무효가 됩니다.
0: 의원직 상실했습니다. 김태우 서울 강서구청장도 구청장직 잃게 됩니다.
2: 네, 문재인 정부 시절 청와대 특별감찰반의 감찰 무마 의혹을 폭로한 김태우 서울 강서구청장이 집행, 징역형의 집행유예가 확정돼 구청장직을 상실했습니다. 국민의힘 소속의 김태우 구청장은 지난 2018년 말부터 2019년 초까지 문재인 정부 청와대 민정수석실 특별감찰반으로 근무한 바 있습니다.
0: 그래서 감찰반 이렇게 업무를 하다가요, 비리 혐의로 비리 의혹으로 이렇게 음. 자, 고만 뒀어요. 고만 뒀는데, 이제, 조국 전 장관 저격수로 나서면서, 나서면서 재판을 받았어요. 재판 유죄를 받았는데도 당선됐습니다. 그리고 의원직, 의원직이 아니죠. 강서구청장직 내려놓게 됩니다. 자, 오염수 시찰단 문제는 어떻게 돼 가고 있어요?
2: 다음 주 예정된 후쿠시마 오염수 시찰단 파견을 앞두고 한국과 일본이 어제 2차 실무회의를 열었는데요 논의를 매듭짓지 못했다고 라 합니다 그런데 한일 정부는 앞으로 추가 회의를 열지 않고 외교 경로를 통해 세부사항을 계속 조율하기로 했다고 언론은 보도했습니다
0: 자, 채취는 한답니까 검증은 한답니까
2: 네, 한덕수 국무총리는 어제 기자들과 만난 자리에서 일본이 하는 것을 전혀 못 믿겠으니 우리가 뭘 떠서 검사를 한다 이런 거는 IAEA가 지금 하고 있다라고 말했습니다 또한 박구현 국무조정실 1차장도 어제 국회에 출석해서 오염수 시료 채취는 이미 IAEA가 검사를 하고 있다라면서 이번에 메인 협상에는 포함돼 있지 않다라고 말했습니다 아니
0: 총리님 그러면 뭐하러 가는 겁니까? 시찰 유람 가는 거 아니냐 검증해야지 국민 안정권 완전 생각해야지 이런 얘기 계속 나옵니다 굳이 총리께서 일본 입장으로 이렇게 대답하고 일본 입장으로 막 주장하고 그럴 필요가 있는지 왜 우리 정부에서 일본 편을 드는 건지 이건 좀 이해가 안 됩니다 민주당이 일본을 제외한 G7 참가 국가에게 어 오염수 방류 저지해달라 협조해달라 요청했습니다
2: 네, 민주당은 내일 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의 개막을 하루 앞두고 일본을 제외한 G7 회원국 주한대사관에 서한을 보내서 후쿠시마 원전 오염수 방류 저지를 위한 협조를 요청했습니다
0: 네, 경찰이 건설로조에 대한 대대적인 수사 착수했습니다
2: 네, 경찰이 지난 16일에서 17일 사이 서울 도심에서 열렸던 민주노총 건설노조의 1박 2일 총파업 결의 되어와 관련해 건설노조 위원장 등 집행부에 대한 수사에 착수한다고 라 밝혔습니다 유니은 경찰청장은 오늘 언론 브리핑을 통해서 이번 집회를 불법 집회로 규정하고 건설노조 위원장 등 집행부 5명에 대해 25일까지 출석하도록 요구했다고 라 밝혔습니다
0: 경찰의 노조에 대한 수사는 그리고 압박은 계속됩니다 너무 압박하는 거 아닌가 그런 의견도 있는데요 지켜보겠습니다 너무하는 거 아닌가 이런 얘기 계속 나옵니다 북한 주민 일행이 배를 타고 귀순했습니다
2: 네, 일가족을 포함한 북한 주민일행이 이달 초 어선을 타고 서해 북방 한계선을 넘어와 귀순 의사를 밝힌 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 네. 이 어선에는 어린아이도 있었다고 하는데요. 이 가족 단위로 어선을 타고 NLL을 넘어 귀순 의사를 밝힌 것은 2017년 이후 6년 만입니다. 아주
0: 옛날에 김만철 씨, 막 여만철 씨막 생각나는데요. 귀순 요즘은 툴탈북 그러니까 중국이나 뭐 제3국을 통해서 이렇게 돌아오는데 아, 배를 타고 귀순했군요. 음. 세상을 떠들썩하게 만들었던 구미 여아 사망사건 재판 결과가 확정됐는데 놀랍습니다.
2: 네, 이 사건은 지난 2021년 2월 경북 구미의 한 빌라에서 3살 여아가 사망한 채 발견돼 큰 사회적 논란이 된 사건입니다 네? 어, 그런데 수사 중이 숨진 여아의 친모가 원래 알려졌던 20대 여성이 아닌 어, 할머니라고 심, 네. 어, 아이의 할머니로 알려졌던 사람이 어, 사실은 친모였다는 유전자 조사 결과가 나와서 더큰 충격을 줬었는데요 어, 수사기관은 친모로 추정된 성모 씨가 지난 2018년 구미의 한 산부인과에서 어, 자신의 딸이 낳은 아이와 자신이 낳은 아이를 바꿔치기 한 것으로 보고 과연 일련 혐의를 적용해 재판에 넘겼습니다만 재판 결과는 무죄로 나왔습니다
0: 무죄 나왔다고요?
2: 네 대법원은 성모 씨의 바꿔치기, 그러니까 미성년자 약취 혐의를 무죄로 판단하고 사체 은닉 미수 혐의만 유죄로 인정해 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 원심을 확정했습니다. 원래 1심은 2 약취 혐의도 유죄로 인정을 했으나 대법원은 유전자 감식 결과에서 석식 감식 결과에도 불구하고 석씨가 산부인과에서 아이를 바꿔치기했다는 직접적인 증거가 없다며 무죄 취지로 파기환송한 바 있습니다.
0: 네, 네. 할머니의 아기일지라도 이걸 할머니가 이렇게 바꿔치겠다 이런 증거는 될수 없다 이렇게 해서 무죄취지로 파기환송했습니다 아, 장병들한테 입히는 방탄복 총알을 막아야 되는데 불량품이었다고요?
2: 근데 네, 지난해 우리 군의 납품된 장병들이 사용하고 있는 방탄복 4만 9천 여벌 중 다수가 군이 요구하는 방탄 성능을 충족하지 못하는 방탄복인 것으로 감사원 감사 결과 드러났습니다.
0: 그런데 부실을 알고도 5만 벌이나 5만 벌이나 국방부에서 보급했습니다. 이건 잘못됐잖아요.
2: 네, 방사청사나 국방기술진흥연구소는 이를 알면서도 해당 업체의 방탄복 제조를 승인해줬고 어, 이를 국방기술품질원에 알려주지 않아서 어 기준을 통과한 것으로 전해졌습니다. 악취가
0: 풍깁니다. 냄새가 펄펄 납니다. 이게 군사 비리, 국방 비리. 이거 이거 정말 후진국에서만 있는 그런 일인데 왜 우리 장병들한테 나라를 지켜서 고맙다고 하면서 이. 불량 방탄보고를 알고도 보급한다고요? 이거 잘못했습니다 이거 엄중히 다 처벌해야 됩니다. 다 구속시키고 무슨 일이 있는지 낱낱이 밝혀야 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 냉방비도 폭탄일 것 같아요. 전기요금 좀... 덜낼수 있는 방법이 있을까요? 나만의 자림 고비 비법 한번 알아봅니다. 오이팔일님께서 저는 술한잔덜 먹고요. 오다나 덜 사는 대신 에어컨은 시원하게 틀고 살려고요. 아이것도 방법입니다네. 방법이에요. 그런데 그, 이거 좀 줄이자고 했더니 또네 알겠어요? 박범준님 전기학 끼려고 전 실내에 차, 식물을 키웁니다. 식물을 키우면요 수분이 증발해서 좀더 신선해지거든요. 아 그렇죠. 좋은 방법입니다. 구삼육구님 사무실에서 종이가 많이 낭비되는 것 같아서 저는 최대한 필요한 부분만 프린트하고 웬만한 서류는 모니터로 확인합니다. 아 예, 저도 좀더 열심히 하겠습니다. 어이 좀 나이든 분들이요 저를 비롯해서 이렇게 좀 프린트해서 확인하려고 읽으려고 하는데. 네. 네, 모니터로 좀 하, 게 하겠습니다. 네. 8493님, 저는 20년 넘게 가계부를 쓰고 있고요. 영수증도 일일이 정리하고 있습니다. 20년 넘게요? 지금 자격증 시험 보러 가는 버스 아닙니다. 6시 시험이에요. 화이팅 해주세요. 화이팅입니다. 네. 20년 넘게 가격을 쓰고 있으면 모든 시험은 합격할 것 같습니다. 네. 4723님, 저는 품질 좋고 실용적인 옷을 사서 오래오래 입어서요. 지구 환경 보호하고 있습니다. 의류 쓰레기 문제가 심각하더라고요. 아이거 좋은 방법입니다. 저도, 저도 이렇게 비슷한 식입니다. 네. 아, 네. 오래오래 입어야죠. 네. 0637님, 세탁기 행군물 받아서 화장실에서 재상용 재사용합니다. 너무 구질구질한가요? 아니, 아니요. 환경을 지구를 아끼는 방법인데요. 네, 훌륭하십니다. 주진우 라이브.
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 5.18 40년이 넘는 동안 아 정말 사과해야 될 사람은 사과를 하지 않았어요 전씨 일가 중에서도 전우원 씨가 사과했을 뿐입니다 박관현 열사의 누나 박행순 씨는 단한 번도 사지 않았던 할아버, 할아버지의 저의 죄를 손자가 대신 무릎까지 꿇고 빌었다. 해묵었던 분노와 서름이 조금은 풀렸다. 이런 얘기도 했습니다. 그런데 전두환 씨가 죽었지 않습니까? 죽음, 이렇게 보내면 안 됐는데, 이런 생각을 많이 했어요, 사람들이. 왜 근데 전두환 씨는 단한 번도 고개를 숙이지 않았을까요? 사과하지 않았을까요? 이 문제에 대해서 고민해 보겠습니다. 책 전두환의 마지막 33년. 그는 왜 무릎을, 무릎 꿇지 않았는가를 쓴 정아은 작가 모셨습니다. 작가님, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 518, 좀, 특별한 의미로 다가오죠. 작가님한테는.
1: 네. 그렇죠. 책을 썼으니까요. 그러니까요. 아,
0: 전두환의 마지막 33년. 왜 마지막 33년을 이렇게 주목하셨어요?
1: 음. 제가 2021년 11월 23일 날 돌아가셨잖아요. 그때 주위에서 연락이 되게 많이 왔어요. 되게 슬퍼하더라고요. 사람들이. 그래요? 네. 그래서 그 슬픔이 되게 특별한 슬픔인 거예요. 그러니까 누가... 내가 이 사람 너무 좋아하는데 이 사람이 세상을 떠나 슬퍼가 아니라 이 사람이 더 이상 살아있지 않아서 단죄할 수 없다는 거에 대해서 너무 슬퍼하는 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 되게 이상한 슬픔인 거예요 이게. 예. 근데 그게 되게 강하더라고요. 예. 많은 사람들이 너무너무 안타까워하는 거예요. 네. 그래서 제가 그 풍경이 너무 이상했어요. 예. 왜냐하면 이분이 퇴임하신 지 2년 만에 돌아가신 것도 아니고 예. 33년이나 살다 가셨거든요. 그렇죠. 우리가 충분히 단죄하려면 단죄를 받을 수 있었단 말이죠. 할수 그, 있었단 말이죠. 네. 그런데 그 기간 동안에는 다 흘려보내고 돌아가신 다음에 안타깝다. 너무 슬퍼하고 있는 그 모습이 너무너무 특이하게 느껴졌어요. 아 그러네요. 네, 되게 이상한 거잖아요. 네. 33년 동안 못했다는 거는 50년, 60년이어도 못했을 거라는 거예요. 네. 그래서 우리 사회가 왜. 그런 범죄자를 단죄하지 못했나 이거를 살펴봐야겠다고 생각했고 그러자면 이 인물의 일대기를 살펴야 되겠다는 생각이 들어서 이 책을 썼습니다. 그러니까 우리가 왜 단죄하지 못했나를 추적하는 책이에요. 네. 네.
0: 왜 우리는 단죄하지 못했을까? 왜 전두환은 무릎 꿇지 않았을까? 네. 어떤 생각이 들으셨어요? 음. 왜안 했을까요?
1: 가장 단순하게는 무릎 꿇지 않아도 됐기 때문이죠. 그렇죠. 네, 떵떵거리고
0: 살았습니다. 잘 살았습니다. 전두환 씨 주변에 사람이 계속 몰리고요, 계속 충성하고요. 그런 사람들 많았습니다. 얼마 전까지도 장세동 씨가 얼마 전에 인터뷰를 해가지고 네. 뭐 사과할 필요도 없다. 뭐 역사가 알아서 해주겠다 이렇게 얘기했는데. 어, 장세동 씨는 2002년도 대선에 나왔습니다. 대선 주자로. 네. 그래서 장세동 씨한테 가가지고 당신 살인자인데 어떻게 대선에 나왔냐, 왜 나왔냐 얘기했더니 각하를 욕보여서 세상이 각하를 욕보이고 모욕하고 그래서 자기가 단죄하려고 나왔다는 거예요. 네. 이 사람들이 이게 뭔가 그런 생각이 들었습니다. 그때. 네. 근데 그런 일이 있었. 정말 떵떵거리고 고개 뻣뻣이 들고 살았어요. 와 일말의 반성도 없었고요 사과도 없었고요 그 법정에 들어가면서 하던 행태를 보세요 이순자 씨 민주주의 아버지라고 하고요 이 사람이 그럴 필요가 없었어요 일부에서는 사과하라 반성하라 거의 대부분의 그런 목소리가 있었지만 일부에서는 전두환 때가 좋았다 국부다 이런 얘기 했지 않습니까
1: 네네 맞습니다 네 이게 우리 사회가 법과 시스템에 의해서 돌아가는 게 아니라 최고 그 행정부 수반의 개인적 동기 또는 개인 의지에 따라서 움직이는 인치의 사회이기 때문에 이뤄지는 비극이라고 생각하고요. 그래요. 그러니까 이분을 단죄를 하는 게 시스템에 의해서 이루어진 게 아니라 단죄가 했다가 풀어줬다가 다시 단죄했다가 이런 식으로 이루어졌잖아요. 재산 네. 몰수도 그렇고. 그게 일관성을 가지고 시스템이하게 진행된 것이 아니라 그때 당선된 대통령이 자기가 정치적 위기를 모면할 필요가 있을 때 예. 집어넣었고 또 당선이 유력한 사람이 더 영남에서의 지지세를 더 확장하기 위해서 풀어주자고 해서 풀어줬고 네. 또그 박근혜 대통령 때는 굉장히 전두환 추진법이라고 추징을 많이 했잖아요. 네. 그거는 또 정말 법치와 시스템에 의해서가 아니라 굉장히 개인적인 사감에 의해서 예. 과거에 이제 아버지 돌아가신 다음에 그렇죠. 있었던 그런. 네. 그러니까 이 단죄의 절차들이 모두 다 대통령 개인의 사감에 의해서 굉장히 임의적으로 행해졌기 때문에 결국에는 자위의 몸이 되었고 밖으로 나와서 너무나 풍족하게 살다 갔다는 것이죠. 예. 예, 그거를 어떤 사회 뭐 예를 들어서 국회의원들이 입법을 제대로 하고 또는 검사가 제대로 추적을 하고 또는 판사가 제대로 판단을 해서 각자 자기가 선 자리에서 시스템에 따라서 예. 선을 지키면서 자기 직을 걸고서라도 이 악인을 단죄하기 위해서 뛰었다면 단죄가 됐을 텐데 그게 아니었던 거죠. 아,
0: 그러대요. 네, 그러네요
1: 인치의 그늘이죠, 인치의 그렇죠.
0: 그늘죠 전두환 씨 주변 사람들 있지 않습니까 그군 구대타에 참여했거나 아니면 그 뭐라고 해그 전두환 정권에 이렇게 같이 참여했던 사람들 그런 엘리트들 그 사람들은 잘 먹고 잘 삽니다 전두환 씨 주변 사람들은요 어, 제가 재산 추적하다 특징이 있었는데 스위스의 계좌를 만들었고요 그리고 미국 뉴욕 주변에 뉴욕 뉴저지 주변에 대저택을 삽니다 그렇게 지냅니다 지금 자손이 똥똥거리고 잘 삽니다. 네. 그런데 그 사람들은 전두환 때가 편했다. 그렇게 얘기도 할수 있는데, 왜 많은 사람들이, 많은 사람, 전두환 때는 살기 좋았어. 이 얘기를 네. 그냥 스스럼 없이 할까요? 부끄럼도 없이.
1: 일단 그때는 정보가 차단돼 있었어요. 네. 80년대의 전화, 유선전화 보급률이 7.2% 였습니다. 네. 그러니까 지금과는 완전히 다른 시대. 특권층만 전화기를. 그렇죠. 예. 네. 그래서, 정보는 정말 몇 개의 신문과 몇 개의 방송을 통해서만 퍼지는 것이지 그 말은 즉 최고 최고 지위에 있는 사람이 마음만 먹으면 왜곡된 정보로 사람들을 많이 속일 수 있었던 거예요. 네. 네. 그래서 이게 알려지지 않았고 그래서 사람들이 대통령에 대해서 그 방송에서 정말 너무나 적극적으로 소탈하고 인자한 대통령, 구국의 대통령 이런 거 했잖아요. 아
0: 언론 부역자들 많았어요. 그렇죠.
1: 그게 많이 먹혔고 예. 그리고 그 7.5년 동안의 치세가 지나간 다음에 또 노태우 정권이 들어와서 연성군사정권으로 5년을 더했잖아요. 예. 그때 너무나 많은 기득권들이 사회 곳곳에 파고들었기 때문에 네. 이제는 그런 미화 같은 것들이 굉장히 시스테믹하게 이루어졌고 그 여파로 지금도 그렇게 생각하고 있는 것이죠.
0: 네. 예. 작가님 소설 쓰시는 분인데 이번에는 논픽션이죠. 네. 어떻게 이렇게 생각하게 되셨어요?
1: 아, 제가 원래... 소설을 쓰기 전부터 저는 원래 역사를 좋아해요. 아, 네. 역사 덕후입니다. 네. 네. 그래서 제가 언젠가는 네. 대하소설을 쓰겠다고 생각을 하고 네. 있었어요.
0: 이명박 전 대통령도 쓰시면 제가 도와드릴 텐데. 아, 네. 네. 네.
1: 자 <웃음> 연락 네. 드리겠습니다. 그런데 네. 제가 그냥 데뷔한 작가로 데뷔한 다음에는 현대 소설들을 주로 쓰고 있다가 네. 언제 제가 이제 이 대하소설을 쓰는 거는 한그환갑 넘어서 하고 그 전에 한번 연습삼아 한두 권을 써봐야겠다는 생각이 들었어요. 예. 언제였냐면. 예. 문재인 대통령이 당선됐을 때, 네. 이게 굉장히 재밌는 현상이라는 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 제가 생각했던 책은 이거였어요. 일권은 두 군인이에요, 네. 전두환, 노태우. 이권은 네. 두 변호사예요, 네. 노무현, 문재인. 예. 그래서 같은 직종에서 친구가 예. 나란히 정권을 주고받았던 얘가 사실은 흔,
0: 전 세계적으로 없죠.
1: 흔치 않죠. 네. 예. 그래서 제가 이 신기한 현상을 써보고 싶더라고요. 사회하고 이거 그거를 통해서 사회를 드러내고 싶었던 거죠. 예. 더군다나 그 이제 정치의 사법화 현상이 되게 심해지고 있잖아요. 예? 특히나 최근에 있었던 대선 두 번은 다 검사하고 변호사의 대결이었단 말이죠. 예? 예? 그까그 그러니까 2권은 그거하고 연결을 시켜서 사회를 드러내고 1권은 이제 군부 독재를 드러내고 싶었는데 그렇게 해서 원래는 그두 권짜리 그렇게 쓸 생각이었는데 그중에 1권의 등장인물이었던 전두환 씨가 2021년에 돌아가시면서 예. 제 마음에 의문이 생겼던 거죠. 예. 어떻게 저렇게 죄책감을 느끼지 않을 수가 있나 사람이 네. 저분도 사람인데 네. 정말 안 느꼈을까 이게 너무 궁금해진 거예요 그래서 이걸 파봐야겠다 생각하고 이제 한 인물로 포커스를 두고 그분을 네. 쓰게 됐죠 예. 그래서요
0: 네. 추적해보니 자 연구해보니 인간 전두하는 어떤 사람이던가요
1: 이분 되게 모순적인 분이에요 그 안에 예. 너무나 상반된 인격이 들어있는 거죠 네. 우리 모두 그렇지만 이분은 그게 굉장히 심했어요 그래서 이분이 그분 주위에서 일했던 사람들 들어오면 굉장한 애처가였다고 합니다.
0: 애처가였어요.
1: 네, 엄청난
0: 애처가였어요. 아, 애처가였어요. 네. 아, 전두환 씨가 대통령 시절에 대통령 시절에 이순자 씨의 소고과 다른 거를 직접 챙기는 음. 뭐 물론 사오라고 했겠죠. 그런 모습을 제가 어디에서 취재한 적이 있고요. 이순자 씨를 위해서 뭘그좀 특별한 일, 이벤트를 하는. 모습도 치지한 적이 있었어요. 네. 그리고 가족들한테 매우 어,
1: 잘했죠. 엄청나게 잘한 사람이었고요. 네. 감옥에 있을 때는 네. 뭘 했냐면 동화책을 읽어요. 외웁니다. 네. 이유는 자기 손자, 손녀들한테 들려줄 이야기가 없어서 고민했는데 내가 감옥에 있을 때이 이야기를 외웠다가 손저, 손자, 손녀들한테 네. 들려주기 위해서 외워야겠다 생각하고 동화책을 열심히 읽어요. 네. 그런 사람입니다. 그러니까 자기하고 가까운 친인척이나 네. 가족이나 또는 자기 부하 자기하고 몹시 연관된 사람들한테는 더없이 따뜻한 사람이에요.
0: 전우원 씨한테도 수, 저잘 읽어줬어요. 동화책. 그리고 요 자기 네. 부하들한테는 있지 않습니까? 돈을 많이 줍니다. 자기 아는 사람들 그렇죠. 그렇죠. 네. 돈을 어, 상상하는 것보다 10배, 20배 진짜 많이 줍니다. 그래서 전두환에 대한 충성심은 거의 돈에서 나오는 게그죠 맞죠? 맞습니다. 네. 네.
1: 그런데 자기하고 관련이 없는 진짜 타인한테는 그렇게 잔인할 수가 없는 거예요. 네. 그거 여파로 나타난 게 5.18 삼천교육 대 이런 일들이잖아요. 그래서 자기하고 아무런 관련이 되어 있지 않는 사람들한테는 굉장히 무자비하고 무신경하고 무지성 그 자체인 사람이었던 거죠. 아 그렇죠. 예. 그러니까 굉장히 좋은 아빠와 잔인한 학살자가 한꺼번에 한 인격체 안에 들어있었던 거예요. 예. 예. 그래서 저는 이게 원인이 뭘까. 그러니까 이 사람은 사이코패스라고 볼 수도 없는 거잖아요. 사이코패스는 가족하고 따뜻한 관계를 나눌 수가 없어요. 감정이 없기 때문에. 감정 어, 그래요? 예, 예, 학습에 의해서 따뜻한 척은 할수 있으나 실제로 눈물을 흘리고 감정을 느끼지는 않거든요. 전두환 씨는 감정 많이 느꼈고 소탈했고 자기 가까운 사람들하고 정말 따뜻하게 사랑을 주고 받았습니다. 실제로 사람들도 좋아했고 가까운 사람들이 그 사람을. 예. 그러니까 사이코패스라고 볼수 없는 거예요. 예? 그러니까 문제가 더 어려워지는 거죠. 근데 어떻게 이럴 수가 있지? 그래서 저는 그 답을 이 사람의 정신 세계에서 다른 부분은 모르겠는데. 자기의 잘못하고 대면하는 능력. 이거에서 찾은 거죠. 그래요. 사람이 자기가 잘못한 일에 대해서 들여다보고 인정하고 거기에 대해서 내가 왜 이런 잘못을 했을까 하고 분석하는 것이 가장 어려운 일이잖아요. 예. 인정하기 어렵고. 예. 근데 우리는 아기 때는 어떤 잘못을 해 놓고 자기가 누구 때려 놓고 또 얘랑 왜 싸웠어 그러면 제가 나 때렸어 하고 거짓말 하잖아요. 네, 네. 근데 어른 되면 그렇게 합니까? 아, 그럼 안, 안 되죠. 그러죠. 네. 그렇게 하면은 더 불행해진다는 걸 알기 때문에 네. 인정하죠. 아파도 그런 사람 있지요. 그렇죠. 물론 어른 중에도 그런 사람이 있지만 전두환 씨 같은 경우에는 딱그 아이 수준에 머물러 있었던 거예요. 자기하고 자기의 잘못하고 대면해야 되는 순간이 오면 거기서 딱 멈추고 더 이상 생각을 하지 않는 거예요. 그리고 그건 내 잘못이 아니야. 평생 이렇게 대, 대응을 했던 사람인 거죠. 그렇기 때문에. 그렇게 타인한테는 잔인한 모습이 나올 수 있었다고 생각합니다.
0: 광주에서 있었던 일도 이렇게 해석하는 게 맞을까요? 자기가 군대를 보내서 군대를 보내서 민간인을 학살했습니다. 살인했습니다. 살인자입니다. 그런데. 자의권 발동이었다. 쟤네들이 잘못했어. 이런 거잖아요. 그렇죠. 네. 이미 공수부대가 먼저 갔다고 장세동 씨도 얘기했지 않습니까? 네. 먼저, 먼저 갔는데, 거기에서 어떤 일이 벌어졌는지 몰라도 자의권 발동이라고 얘기했고. 네. 그리고 끝까지 사과 안 하고.
1: 네. 그 부분을 이해가 안 가지만, 그거를 어린아이의 정신세계라고 딱 생각하면은 모든 게 아기가 다 맞아요. 그래요? 그게 그거잖아요. 내가 안 했어! 내가 공수부대 보낸 게 아니라 쟤네가 폭도야.
0: 네, 폭동이라고. 쟤네가 거잖아요.
1: 북한 북한에서 내려온 거야. 네. 이게 얼마나 어린 아이 같은 소리예요. 말도 안 되죠. 네, 누구나 그게 아니라는 거 알고 있고 네. 광주의 핵심은 공수부대가 갔다는 데 있잖아요. 예. 네. 국군 정예군 중에서도 최정예군입니다. 네. 가장 전투력이 강한 정예군을 시민한테 보낸 거예요. 네. 이미 그때부터 살인은 이미 시작 그 예고가 돼 있었던 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 네. 그 부분에 대해서는 전혀 인정하지 않고. 쟤네가 폭도야 이렇게 하는 거는 어린아이의 수준에 머물러 있는 거죠 네. 예, 예.
0: 더 문제는요 그런 말도 안 되는 전두환을 지금도 추종해요 어? 전두환 때가 <웃음> 좋았다 그게 아니라 지금도 추종해요 정치 세력은 전두환 당에서 지금 뿌리로 지금 이어가기도 하고요 네. 어떤 사람들 아직도 추앙하고 있습니다 네. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
1: 일단 저는 그게 옛 시절에 대한 향수일 수도 있고 80년대에는 우리가 하나의 국가의 국민이라는 생각이 대단히 강했고 공동체가 많이 남아있었어요. 그래서 내가 열심히 일하면 국가를 위해서 열심히 일하고 국가가 나를 보호해준다는 느낌을 받는 시대였거든요. 그 이유는 냉전체제 하에서 일국 경제가 가능한 때였어요. 대통령이 한 국가의 경제를 주락 펴락하면서 자기가 영향력을 끼쳐서 대단히 카리스마 있게 지도할 수 있는 그런 시대였던 거죠. 그런데 냉전이 끝나고 공산주의 국가와 민주, 아, 저기, 자본주의 국가가 다 하나의 체제를 갖게 되면서 모든 시장이 하나가 되면서 글로벌 경제가 된 거예요. 지구가 한 마을이 되면서 더 이상 한 국, 일국 경제라는 게 불가능해진 거예요. 그래서 한 명의 대통령이 나와서 한 나라의 국가 전체를 좌 국가 경제 전체를 좌우 좌지우지하는 것 자체가 불가능해진 거죠. 네. 그만큼 통제력을 발휘할 수도 없고요. 예. 그렇기 때문에 그 여파로 뭔가 소속감 하나라는 생각, 우리가 똘똘 뭉쳐서 어디 가고 있다는 생각 자체가 가질 수가 없는 시대가 된 거예요. 네. 그래서 사람들이 그리워하는 거는. 그 80년대 시절이 갖고 있던 틀 자체이지. 네. 근데 이제 사람들은 그거를 그 당시 의 지도자하고 헛갈리게생각하죠요 그렇죠.
0: 과거는 네. 아름답게 미화될 수도 그렇죠. 있어요. 향수를 네. 가질 수도 있는데 네. 그때 그 지도자 이것도 별개죠. 그렇죠. 네, 네 자세히 보면. 네. 자. 전두환을 연구를 오래 하셨으니까 전두환 씨가 보이면 이런 지도자로 보이면 그 이승만, 박정희 전 대통령과는 어떤 좀 차별점이 보입니까? 어떤 점이 비슷하고 어떤 점이 좀 다릅니까?
1: 그두분 일단 비슷한 점은 다 독재를 했다는 거고요. 예. 그런데 이 이승만, 박정희 대통령의 경우에는 일단 가장 자격상 큰 차이는 이승만, 박정희 대통령은 각각 두번세 번씩 국민의 선택으로 대통령이 됐어요.
0: 그뭐 선거는 있었죠. 투표로 당선이 네.
1: 됐습니다. 물론 네. 투표가 완벽하진 않았죠. 예. 부정선거도 있었을 때고. 하지만 어쨌든 일말의 정통성은 있었던 셈이죠. 네. 전두환 씨는 한 번도 국민의 선택을 받은 적이 없습니다. 체육관에서 네. 우리나라 우리나라 역사상 한 번도 국민의 선택을 받지 않은 유일한 대통령이에요. 그게 아, 네. 가장 큰 차이점이고요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 두 번째 차이점은 박정희 이승만 대통령은 어느 시점까지는 자기 나름대로 존경을 얻을 만한 경력이 있어요. 네. 이승만 대통령은 당시 그렇죠. 우리나라 최고 학벌이었죠. 프리스턴 대 박사 그리고 독립사로도 했어요. 예, 네. 그러니까 과거 어느 시점까지 훌륭하게 살았던 인생의 경력이 있는 거예요. 그렇죠. 예. 그리고 박정희 대통령도 그 대통령이 되기 전까지 교사도 했고 되게 여러 가지 능력이나 이런 면에서 그러니까 변절을 했던 역사는 있으나 네. 군대 내에서의 신망도 높았고 따르는 그 장군을 따르는 사람들도 많았고 그리고 뭔가 국민들을 배불리 먹여야겠다는 그런 사명 하에서 뭔가 존경을 얻을 만한 그런 경력들이 있었던 거죠. 네. 그렇기 때문에 투표에서 당선도 되셨고 그런데 전두환의 경우는 그게 아니었다는 거죠. 과거에 그렇게 신망, 그 공동체의 신망을 얻을 만한 그런 경력도 없었고 투표로 되지도 않았고 네. 이게 큰 차인데 이 전두환 씨는 그거를 헛갈렸던 것 같아요. 자기가 봤던 박정희의 모습 중에서 가장 편법을 쓰고 가장 못나고 가장 잔인했던 면만 그대로 끌어와서 배웠던 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 전두환 씨하고 윤석열 대통령하고 이렇게 비교해 보면 어떤 점이 보입니까?
1: <웃음> 그것은 제 책을 보면... 예. 스스로 깨닫게끔 제가 만들어놨습니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. 네. 아니 지도자인데 네. 어떤 덕목이 겹치고 네. 어떤 덕목은 어, 차이가 나는지 좀 물어보세요. 제 책을
1: 싶... 보면요. 역대 네. 대통령들의 공통점과 차이점. 네. 지금 현지 대통령에 대한 것도 다알수 있습니다. 예. 이렇게만 말씀드리죠. 네.
0: 네. 우리는 어떻게 전두환을 기억해야, 기억해야 될까요?
1: 그게 가장 어려운 문제인데요. 어... 개인은 시대가 낳는 거잖아요. 네. 예, 그분의 개인 인성으로만 찾을 순 없고 물론 그분이 원래 타고났던 그런 성향도 있었지만 또 시대가 추동한 면도 많이 있었죠. 죠그렇 우리나라가 너무 가난했고 순식간에 근대화를 이루어야 했기 때문에 안 되는 것을 되게 하는 지도자를 많이 추동했어요. 사회 네? 자체가. 네. 거기서 나왔던 그런데 이 사람 기질 자체도 대단히 대담하고 네. 성찰하지 않고 추진하는 사람이었기 때문에 그것과 사회의 기운이 만나서 이런 극단적인 돌연 변이가 나왔던 것 같습니다. 그래서 그렇습니다. 그걸 기억해야 될것 같아요. 사회. 네. 사회가 원하는 것이 무엇인가, 분위기가 무엇인가. 네.
0: 자, 우리 시대 5.18 정신은 무엇일까요?
1: 생명이죠. 생명? 예. 5.18의 발발은 눈앞에서 나와 똑같이 생긴 사람이 갑자기 대검으로 머리를 맞고 피를 흘리며 쓰러지는 걸 본대서 시작한 거잖아요. 네. 그것이 가장 중요한 사건이었죠 네. 그래서 내 눈앞에서 피를 흘리며 쓰러져가는 사람에 대한 너무나 슬픔과 그런 걸로 분연히 들고 일어선 거였잖아요 네. 그 생명이라고 생각합니다 그 앞에 가만히 있지 않았던 사람들의 마음 네. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다 정상무님께서 책 제목이 뭔가요 전두환의 마지막 33년 그는 왜 무릎 꿇지 않았는가입니다 전두환의 마지막 33년의 작가 정아은 작가와 말씀 나눴습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 유아영씨 최고위원이 여의도 정치를 진단해보는 시간
3: 갖고 있습니다 최고의 정치
0: 국민의힘 김병민 최고위원 어서 오세요.
3: 예 안녕하세요. 반갑습니다. 광주 다녀오셨죠? 네. 조금 전에 올라왔습니다. 네
0: 어떠셨어요 이번에는?
3: 어제 전야제에 내려갔습니다. 네. 그래서 이게 코로나 이후로 사실은 한동안 이제 전야제도 네. 어, 못하고 있었던 상황에서 오랜만에 이 금남로 일대 전야제로 이제 많은 시민들이 모이셨는데요. 네. 같이 함께 할수 있어서 어, 또 많은 분들이 네. 같이 와줘서 고맙다라고 또 말씀 주셨고
0: 옛날에 국민의힘 전신 의원들이나 예. 정치인들이 그 금남로 오지 않습니까? 돌맞았습니다.
3: 물병 세례 맞았던 네. 얘기도 들었습니다. 6시부터는 행진을 했고요. 네. 강기정 광주시장과 함께 행진을 했고 또 7시부터 한 10시 가까운 기간 동안 쭉 전야지를 함께 앉아 있었습니다. 네. 마지막에 5월 어머니회에 어머님들께서 주먹밥도 같이 나눠주고 마지막 순간까지 함께해 줘서 고맙다라고 인사 주셔서 저희가 조금 더 열심히 잘해야겠다는 마음가짐을 갖고 왔습니다. 네.
0: 김병민이야 그렇게 하는데 다른 최고위원들 막 망언하고 광주에 음. 대해서 아직도 모욕하는 사람들 아좀 속상합니다. 그런
3: 일이 있어서는 안 되고요. 그래요. 그래서 얼마 전 김재원 최고위원에 대한 징계가 이루어졌을 때도. 황정근 위원장이 언급한 바가 네. 국민의힘의 강령 정강정책에도 5.18 정신을 계승한다 이렇게 들어가 있기 때문에 네. 이와 다른 메시지 내에서는 안 된다는 점을 분명히 하고 있습니다
0: 네, 5월에 정신을 잃지 않고 계승한다면 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸워, 싸울 수 있다 그런 용기를 가져야 된다 대통령의 5.18 메시지 오늘
3: 어떻게 들으셨어요? 음, 과거에 윤석열 대통령 대학교 시절에 모의재판을 했잖아요. 서세 펄었던 네. 군사정권 시절에 그때 전두환에 대한 무기징역 구형했던 인물이 바로 윤석열 대통령 아닙니까? 그때부터 광주 5월에 관한 대통령의 마음, 진심은 저는 쭉 이어지고 있다고 생각합니다. 5월 정신은 자유민주주의를 지켜내기 위했던 해 헌법정신 그 자체고 네. 그리고 이제 5월 정신이 현재 그 어제 광주에 가보니까 이런 전일비팅이쭉 현수막이 이렇게 붙어있더라고요. 시대를 초월하는 5월의 정신을 세대가 함께하는 5월, 오늘의 정의로 네. 우리가 지금 현재 자유민주주의를 지켜내기 위해서 해야 되는 정의로운 행동은 무엇일까? 이 맞서 싸운 실천적인 용기에 대해서 윤석열 대통령께서도 언급한 상황이라고 생각합니다.
0: 네. 아, 5월... 희생당한 분들이 있어요. 오늘 이렇게 전화를 드리고 그런 분들하고 이렇게 통화를 나눴는데 윤석열 대통령 온다. 나안 나 갔다. 이렇게 얘기하더라고요.
3: 네, 음, 5월을 기억하고 또 위로하기 위해서 우리가 해야 되는 일들. 끊임없이 해야 된다 생각하고 그 과정 속에서 어제 제가 전야제 갔을 때도 또 부정적인 말씀을 주시는 분들도 계셨습니다 네. 그분들의 목소리도 저희가 다 겸허하게 경청하고 느껴야 된다고 생각하는데 다만 어제 5월 이 43주년 민주항쟁 전야제에서 정치적인 메시지를 이제 시민들께서 얘기를 하면 진행하는 분들이 워워 하면서 서로 좀 자제하려고 하는 그랬대요. 목소리들이 네. 굉장히 컸습니다
0: 오늘 또 윤석열 대통령이 음. 아 우비 안 입고 네, 이믈리언 비를 맞으면서 행진곡 재창하고
3: 다 같이 함께 재창했고 어제 전자제에서 제가 느꼈던 건쭉 전체적인 행사가 흘러나오면서 영어로 모든 것들을 다 같이 받침을 해주더라고요. 그러니까 단순히 광주의 이전자제를 넘어서서 또 기념식을 넘어서서 대한민국 전체가 함께 이 내용들을 가슴 깊이 간직하고 이게 전 세계에서 바라봤을 때 대한. 전 세계 현대사에서 자유민주주의를 지켜내기 위해 했던 중요한 정신 아닙니까? 이런 일들을 함께 가져가기 위한 노력들이 우리 모두에게 필요하다고 생각합니다.
0: 윤도회 대통령의 5월 정신 그리고 광주에 대한 마음은 진심입니까?
3: 저는 진심이라고 정말 정치인으로서가 아니라 제가 바로 옆에서 지켜봤던 윤석열 대통령 인간적인 모습으로 봤을 때 진심이라고 생각합니다.
0: 지난해도 의원들 다 대동하고 이렇게 광주에 갔어요
3: 오늘도 이번에도 갔어요 보수 정권 처음으로 보수 대통령 처음으로 2년 연속 광주에 이렇게 가셨습니다 특별 연차를 편성해서 갔죠 보수 정당 내에서도 굉장히 다른 목소리들이 나왔지만 이번에 가지 말자 그런 목소리도 좀 나왔죠 저는 그런 얘기는 정말 들어보지 못했습니다 하지만 지난날 김재원 최고위원의 발언이 나왔을 때도 그게 이제 이른바 그 5.18 정신에 대한 헌법 전문 수록에 관한 이야기에서 나왔던 건데 그 모든 일들을 한 번에 바로잡을 수 있었던 게 뭡니까 지난 대통령 선거 당시에 윤석열 대통령께서 대통령 공약으로 공약으로
0: 5.18 정신 헌법에
3: 넣겠다 전문에 넣겠다 그랬잖아요 왜냐하면 5.18 정신은 자유민주주의를 지켜낸 그야말로 헌법정신 자체이기 때문이다 라고 얘기했던 일이 있기 때문에 더 이상 우리 당의 대통령으로 만들어낸 윤석열 대통령의 공약이고 발언이기 때문에 당내 구성원들이 이견이 없게 된 겁니다
0: 그런데요 아니 헌법전문에 지금 수록 안 하잖아요 그런 노력도 없고요
3: 노력을 어, 안 하는 것이 아니고요 지금 국민의힘에 앞서 설명드린 강령에도 그 내용들을 분명히 적시가 되어 있기 때문에 이 내용이 나왔을 때 오늘 김기현 대표 윤재욱 원내대표 당내 구성원 누구도 헌법전문 수록 반대하는 사람이 없습니다 함께 하겠다 얘기를 하고 있죠 그런데 왜안 해요 중요한 건 87, 87년 이후로 대한민국 개헌 하자 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 얘기하고 왜안 합니까?
0: 네. 아직 안 되고 있죠.
3: 예. 개헌이라는 게참 어렵고 힘든 난제입니다만 언젠가는 87년 체제를 극복하기 위한 개헌 반드시 해야 됩니다. 그러니까 그리고 개헌을 해야 되는데 네. 어렵잖아요. 그러면 이,
0: 이, 이 문제라도 5.18을 헌법 전문에 수록하는 원포인트 개헌이라도 하자 민주당에서 얘기하지 않습니까?
3: 저는 진정성 있는 발언이라면 5.18 정신을 헌법정신에 수록하자라고 하는 여야 모든 정치권의 총의를 이끌어내는 것 네. 이것이 일단 전제가 되어야 된다고 봅니다. 국민의힘 그렇게 할 겁니다. 그리고 합격했다고 손을 잡고 있고 국민적 동의를 끌어낼 겁니다. 네. 그런데 이제 개헌이라는 것은 개헌을 하겠다고 라 하는 순간 A라고 하는 개헌의 절차에 넣겠다고 했을 때또 다른 사람들이 당연히 개헌하게 되는데 비도넣차시도넣차 얘기들이 커져나가지 않겠습니까? 개헌의 전공법을 통해서 만들어갈 지점들이 있다고 생각하는데 가장 안타까운 건 역대 정치인들이요. 정치적 위기 상황이 왔을 때 개헌을 국면 전환용 카드로 꺼냈다가 오히려 역풍을 받았던 선례들이 있습니다. 5월 정신을 헌법 전문 수록하겠다는 것 반대하는 정치권이 없는 만큼 국민적 동의를 끌어내기 위한 정신들이 노력하고요. 개헌은 진지하게 대한민국 87년 체제를 극복하기 위한 우리 모두의 노력을 국회가 신속하게 진행해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 5.18 정신을 헌법 전문에 담겠다는 것은 대통령의 공약이었습니다. 맞습니다. 근데 간호법도 대통령의 공약이었습니다.
3: 간호법은 조금 더 명확하게 위해서 간호사의 처우를 개선하기 위한 그 간호사분들을 위한 법을 네. 만들기 위해서 긍정적인 메시지를 냈었죠 그래서 저는 지금도 우리 국민의힘 내에서는 간호사분들의 처우를 개선하기 위해서 꼭 필요한 법에 대해서 어, 해야 된다는 의지를 갖고 있는 분들이 훨씬 더 많다고 생각합니다 정부도 마찬가지일 거라고 생각하고요 근데 이제 워낙이나 간호법 제정을 통해서 직역 간의 이해관계가 충돌하고 있기 때문에 이 법안을 일방적으로 밀어붙여서 나타나는 사회적 갈등이 있을 수 있잖아요 그러면 그 부분을 조정하는 게 국회 역할 아닙니까 예. 근데 그걸 민주당이 일방적으로 강행 처리를 하고 나니 이대로 법이 그대로 공포되기 어려운 측면이 있어서 일단은 여기된 제2 요구권이 행사됐다고 봅니다
0: 민주당하고 협의 더 열심히 했어야 되는데 국민의힘이 안 했지 않습니까 안
3: 했다고 보기는 어렵고요 그래요? 국민의힘이 열심히 노력했음에도 불구하고 민주당이 일방적으로 강행 처리했던 법이 어디 한두 개입니까 그럼 민주당이 잘못한 겁니까 이거 부족한 측면들이 있습니다만 국민의힘이 더 노력을 했었어야 되고 하지만 이런 법안들을 이해관계가 조정되지 않는 채로 법안을 강행 처리하게 된다면 그 부분은 결국은 국민들의 이해관계를 조정하기 위한 국회 역할들을 반기했다고도 라볼수 있습니다. 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 지난 날 문재인 대통령 때 대선 때 공약했던 내용 중에 신고리원전 5억기6억기 공사 중단 공약을 합니다. 굉장히 논쟁적인 공약이었어요. 근데 대통령 당선되고 나서 이공약이 이행하기에 문제가 생깁니다. 결과적으로. 그래서 어떤 일들을 했냐면 공론나 위원회를 통해서 사람들이 총회를 모으기 시작하죠. 예. 간호법 말은 간호법이지만 그 안에 들어가는 내용들에 대한 이해관계가 복잡하기 때문에 지금 국회가 해야 되는 일은 다양한 지역의 이해관계 그리고 간호사분들의 처우 개선을 위한 공론나 위원회 정도의 정말 그 의견들을 모아내기 위한 노력들이 국회에서 선행되어야 된다고 생각합니다.
0: 국회에서 통과된 법들에 대한 거부권이 계속 쌓이면 네. 이거 아, 민심과도 이렇게 대결한다. 그리고 또... 정치가 실종된다 이런 얘기가 계속 나올 텐데 그걸 감수하고 계속해서 거부권을 행사합니다 이 문제는 이 양극단으로 갈리는 이이 이. 정치권이 갈리면서 양쪽을 결집하게 할 거다. 정치적 공학 때문에 이런 식으로 이런 구도가 계속될 거다. 이렇게 전망하는 정치학자들도 있어요.
3: 예, 선거가 이제 코앞이기 때문에 네. 거대 의석이 힘을 갖추고 어차피 거부권 행사할 거지 하고 밀어붙이려는 야당의 목소리가 큰것 아니냐 이런 지적들도 네. 있습니다. 네. 근데 이제 걱정되는 지점 중에 하나는요. 음, 충분한 숙의랑 협의 없이 법안을 강행 처리하게 된다면 여기서 잘못되는 그 피해는 국민의 몫으로 돌아갈 수 있다는 게 지난날 임대차 3법 무리하게 밀어붙였던 데서 분명히 나타났거든요. 아, 임대차가 지금 왜 나와요? 어, 그 당시에 대통령이 거부권을 행사했다면 저는 그렇게까지 큰 피해가 오진 않았을 거라고 생각합니다. 국회에서 그렇게
0: 합의한 걸 대통령이 이렇게 거부하는 게 국민의 뜻을 뜻을 거스른다 이렇게 얘기해 나올 텐데요, 바로.
3: 대통령, 그 당시에 임대차 3법은 많은 분들이 기억하시는 것처럼 단 며칠 만에 거대 의석을 갖고 있는 집권당이 일방적으로 밀어붙여서 큰후과를 나타냈는데 무튼 국회가 제 역할을 자. 못한다는 책임은 분명하게 있겠습니다마는 수기민주주의라는 노력 더 필요하다고 생각합니다 자, 김선교 의원은 의원직
0: 상실했습니다 태어 아 그리고 김태우 구청장은 또 구청장직 상실했습니다 다 국민의힘 쪽 사람입니다 예.
3: 오늘 나왔던 판결이라 전체 내용들을 조금 더봐야겠습니다마는 굉장히 좀 마음이 무겁습니다. 특히 김태우 구청장 같은 경우도.
0: 유죄를 받은 상태에서 나왔잖아요. 네,
3: 당선된 지 얼마 안된 상태에서 이제 구청장직을 상실해서 아마 보궐선거가 치러지지, 치러지게 될 텐데요. 음. 김성규 의원 같은 경우는 이제 본인의 회계 책임자가 네. 벌금 천만 원이 확정되면서 의원직을 잃게 됐죠. 본인은 무죄를 받았지만. 그러니까 국회의원은 이제 임기가 21대가 거의 다 끝나가지 않습니까 그래서 아마 이 김선규 의원의 의원직 상실은 이제 그 다음 선거를 통해서 추가적인 내용들이 정리가 될 텐데 아무튼 지난 날 저희가 뭔가 부족한 부분들은 없었는지 좀 돌아보고 여기에 대해서 구청장이 없는 상태로 공백이 지속되지만 나머지 국민의힘에서 더 크게 살필 수 있는 부분들 열심히 챙기겠습니다. 김남국 의원 얘기하고 싶은데 지금 다른 얘기만 물어봐서 지금 아, 시간이 다된거 아니에요
0: 김병민 최고 지금 어, 너무 애달아 하지 마세요. 아직 있어요 어, 한동훈 법무부 장관 취임 1년 맞는데요 음. 한동훈의 존재감은 계속 이렇게 뿜뿜 커지고 있습니다. 한, 국민의힘
3: 내에서도. 네. 한동훈 장관 처음 만났어요. 아, 그래요? 5.18 민주화운동 기념식에 가서 네. 그래서 처음 만납니다. 이렇게 니 어떻습니까?
0: 저는 본 적이 없어서.
3: 어, 아, 예, 그냥 뭐 화면에서 보는 그대로더라고요. 네. 근데 여전히 한동훈 장관이 그, 뭐라 그러죠? 음, 이른바 셀럽처럼 사람들한테 인기 있는 그, 장관 중에 하나로 각인돼 있지 않습니까? 많은 사람들이 한동훈 장관을 이렇게 좀 보기 위한 노력들이 있는 것 같다는 생각도 오늘 들었는데요. 무튼 지난 1년을 돌아보면 특정 내각의 장관이 그 성과에 대한 평가들을 할 정도로 어 굉장히 많은 일들을 했던 것 같은데 윤석열 정부의 기대하는 여러 가지 일들 중에서 지난 문재인 정부에서 잘못된 걸 바로잡았으면 좋겠다는 목소리의 대다수가 한동훈 장관에게 좀 투영된 것은 아닌가. 네. 그런 생각이 듭니다
0: 한동훈 장관이 뭐 어떤 일을 했다는 것보다는 민주당과 설전을 벌였다 네. 어뭐 말싸움을 벌였다 이 부분만 강조되는 거 아닌가 그런 생각도 좀 해봅니다 청담동술자리 자, 알겠습니다 네.
3: 김남국 의원 코인 문제는 어떻게 정리해야 됩니까 민주당이 빨리 정리해야죠 민주당이 어떻게 해요 별자 해지 지금 국회 윤리위 빨리 정리해갖고 의원직 제명해야 됩니다 민주당 내에서도 그런 목소리가 나오고 있고요. 이미 국회 의정활동하면서 코인 거래했던 게 만천하에 드러났는데 그냥 위야무야 지나갈 수 없는 것 아닙니까? 그래서 문제가 된다 네. 얘기를 해서 탈당했지 않습니까? 탈당으로 끝날 일이 아니라 민주당이 진정으로 책임 의식을 느낀다면 민주당에서 제명을 시켰어야죠. 근런데 김남국 의원이 이른바 도망갈 수 있는 뒷문을 민주당이 열어줬다 이렇게 저는 생각하는데 그렇게 김남국 의원 자진 탈당하고 나니까 자신 있게 얘기했던 자체 진상조사 물거품이 돼버렸고
0: 네. 국민의힘에서 민, 네. 당신 뭐하고 있냐 탈당하라 해가지고 탈당한 예, 거 아니니까
3: 탈당하라고 한적 없고 제명하라고 했습니다. 그렇습니까 네 그리고 그냥 제명이 아니라 국회의원 직 제명하라 그랬는데요. 지난달 민주당이 김기현 대표가 평의 의원이던 시절에 검수한박 법안 처리하는 과정 위원장에서 점거했다고 본회의에 그냥 상정해서 국회 출석 정지 30일을 때렸던 게 민주당입니다. 네? 그 정도의 결기 갖고 있는 민주당 의석의 힘으로 김남국 의원 제명하려면 내일도 할수 있다고 저는 생각합니다. 그래요? 네. 제명하지 않으면요? 그럼 민주당이 아, 김남국 의원이랑 같이 함께 한 몸처럼 움직이는구나. 특히 이재명 대표의 최측근 7인의 멤버기도 했는데 이거 과거에 조국 전 장관 감싸면서 조국의 강을 건너내 만회했던 일들이 똑같은 방식으로 김남국 의원 남국의 바다를 건너내 만회하면서 차일피일 미루는 방식으로 갈 거라고도 봅니다 태용호 최고위원 그리고 김재원 최고위원 이렇게 뭐 평행
0: 수평선에 놓고 이렇게 설명할 수는 없지만 이분들의 네. 이분들의 과오도 결코 적지 않은데
3: 국회 윤리위원회 이 들어가고 나면 그 안에 쌓여 있는 일들이 많더라고요. 앞서 네. 얘기했던 김흑의 어머니 청담동 술자리부터. 그래서 이런 거 하나하나 따져가면서 누구를 하냐, 마냐로 하게 되면 네. 김남국 의원 징계 하세월 걸려서 국회 다 끝날 겁니다. 문 닫기 전에 김남국 의원권은 여야가 공감하고 국민들이 동의한다면 민주당이 의지를 갖고 신속하게 결행할 것을 촉구합니다.
0: 민주당이 신속하게 안 하는 걸 국민의힘에서는 원하잖아요.
3: 아유 그렇지 않습니다. 네 반드시 진상 규명도 하고 여기에 대한 책임도 꼭 물었으면 좋겠습니다.
0: 국민의힘 김병민 최고위원이었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 5.18입니다 대한민국은 이 땅의 자유와 민주주의는 광주의큰 빚을 지고 있습니다. 그순고한 희생과 헌신에 미안하고 감사합니다. 광주민주화운동의 아픔을 담은 한강의 소년이 온다. 몇 문장 여러분과 함께 나누려고 합니다. 썩어가는 내 옆구리를 생각해 거길 관통한 총알을 생각해 처음엔 차디찬 몽둥이 같았던 그것 순식간에 뱃속을 휘젓는 불덩어리가 된 그것 그게 반대편 옆구리에 만들어 놓은 내 모든 따뜻한 피를 흘러나가게 한 구멍을 생각해 그걸 쏘아 보낸 총구를 생각해 차디찬 방아쇠를 생각해 그걸 당긴 따뜻한 손가락을 생각해 나를 조준한 눈을 생각해 쏘라고 명령한 사람의 눈을 생각해 당신이 죽은 뒤 장례를 치르지 못해 내 삶이 장례식이 되었습니다 당신이 죽은 뒤 장례식을 치르지 못해 당신을 보았던 내 눈이 사원이 되었습니다 당신의 목소리를 들었던 내 귀가 사원이 되었습니다 당신의 숨을 들이마신 허파가 사원이 되었습니다 어떤 기억은 아물지 않습니다 시간이 흘러 기억이 흐릿해지는 게 아니라 오히려 그 기억만 남기고 다른 모든 것이 서서히 마무됩니다 색전구가 하나씩 나가듯 세계가 어두워집니다 나는 싸우고 있습니다 날마다 혼자서 싸웁니다 살아남았다는 아직도 살아있다는 치욕과 싸웁니다 내가 인간이라는 사실과 싸웁니다 오직 죽음만이 그 사실로부터 앞당겨 벗어날 유일한 길이라는 생각과 싸웁니다 절대 잊혀지지 않아야 할 일이 있습니다 절대 잊어서는 안 되는 사람들이 있습니다 주기자의 일분이었습니다 김필 그때 그 아인 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 최고위원 설아 그리고 김남국 의원 코인 거부권 잇따라 이렇게 일어납니다. 정쟁만 한다 이런 얘기 계속 나옵니다. 민생은 언제 챙기냐? 민생 챙기기는 할 건가? 이런 얘기 계속 나오는데요. 여야에서 민생 책임지고 있는 두분 모셨습니다. 자한번 따져 보겠습니다. 국민의힘 민생특위 민생 119의 배준영 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 더불어민주당 을지로 위원회 박주민 의원 어서 오세요.
4: 예 네, 안녕하십니까. 네,
0: 배준영 의원 어깨가 무겁습니다. 네. 국민의힘 뭐 하고 있냐, 대통령 뭐 하고 있냐, 민생 정책 내놓고 있냐 이렇게 물어봅니다. 네. 아 예. 먹고 사는
5: 문제가 제일 중요한 거 아니겠습니까. 네,
0: 그러면.
5: 네, 네, 그래서. 그~ 모두 고르게 잘 살게 하는 게 어~ 말하자면은 이~ 정치의 목표라고 생각이 되는데요 네. 저희 특위는 어~ 민생 특위를 구성을 해서 네. 뭐~ 부동산 금융 분과 뭐~ 농어촌 분과 입법 정책 분과 이렇게 나누고 저는 그~ 소상공인 분과를 맡고 있습니다 네. 그래서 저희 어~ 특위에서는 이런 그~ 경제 관련 국회의원뿐만 아니라 편의점 주인, 네. 농부, 뭐 네. 청년사업가, 경제지 기자, 경제일선에 계신 분들이 다 의견을 모아서 네. 어, 119니까 가서 부를 거야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 많은 의견을 접수를 하고 어, 현장에 가서 문제점을 들은 다음에 네. 해결책을 제시하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.
0: 소상공인 자영업자 비중이 아, 크지 않습니까? 우리나라는 네, 네, 특별히 네. 의원님. 힘을 써 주셔야 됩니다.
4: 네. <웃음> 예, 예.
0: 자, 을지로 위원회는 뭐 하고 있습니까, 박주미 의원?
4: 을지로 위원회는 이제 10년 된당 기구예요. 그러니까요. 네, 그동안 이제 여러 현장에서 나온 민원 사항을 방금 네. 말씀하셨던 것처럼 저희도 비슷하게 해결 하고 거기 더 붙여서 이제 정책적인 과제 같은 경우도 선정을 해서 추진하는데 네. 가장 최근에는 이제 전세 사기 피해자를 위한 네. 지원 특별법을 을지로 위원회 차원에서 발의를 해서. 네. 어 여러 논의들을 좀 하고 있고요 그 외에 하반기에는 뭐 플랫폼을 통한 거래에 있어서의 불공정이라든지 이런 것들을 개선할 수 있는 온라인 플랫폼법 이런 것들을 좀 열심히 추진해 보려고 하고 있습니다 전세사기 이거 이 불부터 꺼야 되는데 배준영 의원님
0: 전세사기 특별법 전세사기에 대한 대책 국민의힘 아, 내놓습니까아예
5: 그래서 내놓았어요? 어 저희 지금 그 소위에서 지금 민주당과 열심히 토의를 하고 있고 예. 이게 빨리 결정이 돼야지 이 피해를 받은 피해자들이 마음 놓고 이제 일상으로 복귀할 수 있지 않겠습니까? 예, 예. 그래서 전세 사기는 정말 중범죄고요. 예. 오늘 수도권에서 1139채 무자본 갭투기를 하면서 전세를 놓다가 보증금을 돌려주지 않은 그 빌라왕이 있습니다. 예. 빌라 사기왕입니다. 예, 예. 그 주요 공범들이 구속됐는데 예. 어~ 이게 해결되지 않으면은 물론 지금 어~ 지금 경매 공매가 어~ (6개월간) 한시적으로 중단돼 있지만은 해결되지 않으면은 정말 피해자들이 길거리로 나앉게 되는 상황이 되지 않습니까 네. 그래서 저희 정부는 어~ 피해자가 안정적으로 거주를 계속하려는데 주안점을 두고 어 정말 모든 대책을 다 내놓고 있습니다.
0: 정부에서 대책을 좀 내놓기는 했어요. 과거에 비해서는 좀나 이게 조금 도움이 될 만하다. 그런데 근본적인 대책은 아니다. 이런 얘기 나옵니다.
4: 네, 사실은 이제 뭐 이런 상황에서 이제 막 타설하기보다는 좀 건설적인 대화를 하는 게 맞긴 맞지만 마침 질문을 주셨으니까 좀 말씀을 드리면 사실 이제 초기에 정부는 어 대책을 좀안 내놓는 그런 상황이었죠. 그러다가 이제, 이제 극단적 선택을 하시는 분들이 나오고 사회적 비난이 높아지자 이제 대책을 내놨는데 굉장히 좀 제한적이었고 최근까지도 이 전세사기 피해자분들이 가장 원하는 게 전세보증금을 일부라도 좀 반환받는 거거든요. 네. 실제로 이제 국토부인가요? 한 100명의 전세사기 피해자들을 대상으로 조사를 해봤더니 가장 선호하는 해결책도 그거였고요. 근데 이 전세 보증금 반환 부분에 대해서는 아직까지 정부나 여당에서는 별다른 입장을 내놓지 않고 있고, 방금 그 배연 님께서 말씀하신 대로 이제 매입을 해서 임대를 놔서 살게 하든지, 아니면 본인이 그 주택을 살수 있게 하든지 해서 거주, 거주 하는데만 주로 이제 방점을 찍어서 이제 해결책을 내놓고 있는 상황입니다. 아 그러다 보니까 이제 그 전세 사기 피해자 분들 같은 경우에는. 아, 우리들이 바라는 해결책이 담기지 않는다 이런 말씀들을 계속 하고 있는 상황이고요. 네. 네.
0: 아 노동 문제도 좀 여쭤보겠습니다. 건설 노조 분, 분신 사건 사고 사건, 사망 사건 있었어요. 근데 이 관련해서 박주민 의원이 원희룡 장관 비판했더라고요.
4: 네, 사실 이제 어 최근에 이제 조선일보 기사가 하나 나왔어요. 네. 그러니까 어, 그 양해동 어 분이 이제 분신하는 현장에 네. 아, 다른 이제 노조 간부가 있었는데 분신 상황을 말리지 않았다라는 네. 이제 보도인데 아, 실제 이제 그 나중에 한겨레나 이런 다른 매체가 확인을 해봤더니 상황이 그런 상황이 아니었다는 것이않습니까 그리고 또그 조선일보의 경우에는 이제 그 빈소에 아, 민주노총 관련자만 아, 그 상주처럼 기재가 돼 있었다라는 보도도 있었는데 저는 이제 첫 날부터 갔었는데 양회선이라고 그 네. 형님분이 같이 공동상주셨어요. 그런데 네. 이제 그런 기초적인 사실관계에도 좀 맞지 않는 그런 보도였는데 거기에 반응을 해서 어이 노동자분의 죽음에 대한 어떤 의미나 이런 것들을 굉장히 어 왜곡할 수 있는 그런 글을 원희룡 장관이 썼더라고요. 그래서 네. 그런 식으로 접근하는 것은 전혀 이 문제 해결에 도움이 되지 않는다라고 뭐 제가 저도 이제 SNS에 글을 썼죠. 그 그거
5: 관련해서 근데 좀그 설명을 필요로 하는 부분이 있는 것 같습니다. 저도 그 사진을 보고 정황에 대한 설명을 들었는데 그좀 이상하단 말이죠. 어 그어그이 자살을 방조했다고 혐의를 받고 의심을 받는 분이 되게 이상해요. 그모 방송사 기자에게. 그런 자살 방, 자살 사건이 일어나기 전에 전화를 해서 무슨 일이 벌어질 거다라고 얘기를 했고, 또, 그리고, 어, 그, 불이 확, 활활 타오를 때, 당연히 불을 꺼야 될 텐데, 꺼야죠. 어, 딴 데를 쳐다보면서 전화를 했는데, 나중에 그, 어, 112에 알아보니까 그 112에 전화한 것도 아니, 119 전화한 것도 아니에요. 그리고 이 소화기를 들고 나타난 사람이, 그~ 뭐~ 방송사 기자가 들고 나타났단 말이죠 그래서 이런 정황을 어~ 물론 뭐~ 어느 분이 이거에 대해서 고발을 했다고 하니까 사실관계를 규명하지 않으면은 정말 좀 이상한 일일 것 같다는 말씀을 드리고요 그~ 그리고 어~ 아까 우리 그~ 진행자님이 충분한 시간을 주신다 그래서 네. 아까 제가 조금 못다 한 말씀이 있는데 네. 그~ 국토부에서 인천 미추홀구 피해 분석 결과를 보니까 어~ 오늘 대책 오늘 대책이 그 임차 임차권 등기를 마친 임차인도 지원 대상에 포함하고 그리고 보증금 여권도 어 4억 5천 원까지 4억 5천만 원까지 확대하면은 대부분 피해 임차인이 다 적용을 어 받게 됩니다. 그리고 이게 전세 사기라는데 사기라는 것은 누구를 어 고의로 속이는 거란 말입니다. 예, 예. 그러니까 일부러 전세금을 떼어 먹으려고 작심하고 온 사람들이 에그런데 그런 거를 이제 가리지 않고 어 이제 그 느슨한 형태로 어 전부 지원하게 되면은 결국 그 국민들 세금 아닙니까? 국민들 세금을 그렇게 엄격하지 않은 기준으로 주게
4: 되면은 그건 국민들이 원하지 않는 상황일 겁니다. 박주민. 지금 제배 의원님께서 말씀하신 건 이제 피해자 범위 관련된 부분입니다. 전세사기 어피해지원법 관련된 부분에서 말씀해 주셨던 것은 그러니까 피해자를 어떤 요건을 갖춘 사람 을 피해자로 볼 것이냐 해서 보증금 기준이나 이런 것들을 이제 말씀하신 거고 제가 아까 말씀드렸던 것은 피해자 기준에 대한 부분이 아니라 피해자에 해당된다고 판단됐을 때 어떠한 구제책을 내놓느냐 부분에서 네. 전세보증금 반환 이런 그 지원 대책도 마련을 해야 된다라고 말씀을 드렸던 거예요. 네. 네, 그래서 네. 그 부분은 좀 아까 배 의원님이 약간 좀 착각을 하시고 지금 말씀을 하시는 것 같고. 어, 아니
5: 그러니까 저는 이두 네. 가지를 다 망라해서 말씀드린 겁니다. 네. 마지막에 말씀드렸다시피 이이 사기라는 범주에 예를 들어서 역전세라든지 갭투기를 실패해서 한예라든지 그런 것까지 이제 전세 사기에 범주에 다 넣어서 그렇게 보증금을 국가에서 뭐 보증을 하고 내준다거나 아니면 채권을 인수한다거나 일부를 내, 내, 내준 다음에 그거에 대해서 어 다른 사기 사건들과 똑같은 범주에서 다어뭐 다루지 않고 그것만 우선적으로 한다 그러면은 이 법적인 형평성이 맞지 않는다는 말씀을 제가 드리는 겁니다.
4: 그러니까 지금 얘기하시는 부분도 계속 쟁점이 돼서 이제 국토부 소위에서 다뤄지고 있는 건데요. 처음에 처음부터 이제 정부는 사실 피해자의 범주를 전세 사기라는 것에 의해서 완전히 그 범죄로 인정될 수 있는 부분에 대한 피해자들 이런 네. 부분들만 지원하겠다고 지금 얘기를 하고 있었던 거예요. 근데 사실 그렇게 되면은 이제 피해자라는 것을 입증하기 위해서 그러면 뭐 수사가 진행돼야 되냐, 아니면 재판의 결과까지 나와야 되냐 그런 얘기들이 계속 있어왔던 거고. 네. 그러면 사실상 이제 그 지원 대상이 되는 피해자의 범위가 굉장히 좁아지는 문제가 오히려 발생을 해서 예. 그 부분에 대해서는 이제 소위해서 계속 얘기해서 어, 사실 여야가 거의 합의가 돼서 어느 정도 넓어진 부분이 있는 거고요. 예. 어, 그 부분에 있어서 이제 더 지금 쟁점이 되는 것은 아까도 말씀드렸지만 이제 보증금 반환 부분인데 그 부분을 하면은 뭐 세금 낭비다 이런 식의 지금 주장을 좀 하시는 것 같아요. 근데 어, 그 반환 채권을 자체를 좀 매입하는 방식으로 하는 거거든요. 매입하는 방식으로 하기 때문에 이후에 이제 시장 상황에 따라서 그 부분이 충분히 회수가 될 수도 있는 것도 있는 거고 하기 때문에 이것을 전부 다 세금 낭비다 이렇게 보시는 것은 좀안 맞는 부분이 있다는 말씀 좀 드리겠습니다. 그래서
5: 그 채권을 매입해서 한다는 것도 결국은 정부의 부담이고요. 그리고 이제 어 예를 들어서 역전세라든지 이 갭투기 실패 에~ 같은 경우도 이제 정부에서 보증금을 일부 내줘야 되지 않나 이런 취지로 말씀하시는 것 같은데 아~ 그게, 그게 근데, 근데 그런 그런 경우가 <웃음> 있습니다 예를 들어서 임대인이 어~ 그런 어려운 상황에도 불구하고 본인이 대출을 받아갖고 전세금을 보증금을 일부를 일부를 내주는 그런 상황도 있고 못 내주고 일부러 어~ 그~ 잡아떼고 안 내주는 상황도 있는데 어~ 이런저런 상황을 엄격한 기준에 맞춰갖고 물론 다 따지고 하지만은 보증금 자체를 정부에서 보증하고 그것을 채권화하고 그, 내준다는 것에 대해서는 그것은 좀 논의할 필요가 있고 그리고 지금 우리가 지금 토론을 하고 있지만은 음. 이미 소위에서 지금 논의를 하고 있고 네? 월요일 날또 다시 만나서 얘기한다니까 네. 거기서 빨리 대책이 나와갖고 음. 우리 그 불안했던 피해자들이 하루속히 네. 일상으로 복귀하기를 기대하는 네. 마음입니다. 이,
4: 이 말씀만 좀 마지막으로 드릴게요. 그러니까. 어, 아마 아실 것 같은데 자꾸 이제 같은 말씀을 반복하시는 것 같은데 피해자가 누구냐 이 부분은 사실 여야가 지금 합의가 된 거예요. 그러니까 지금 말씀하셨던 뭐, 어, 그 어떤 역전세라든지 이런 것들이 다 포함되는 건 아니고 네. 그래도 어떤 사기성이 좀 있는 케이스들 중심으로 어, 그 피해자들을 어, 정하는 것에 대해서 여야가 합의가 다된 거예요. 네. 근데 지금 이제 남은, 남은 부분은 그 대책 관련된 부분인데 피해자들의 다수가 전세보증금 반환을 원하고 계신 거고 아까 말씀드렸던 대로 채권을 매입해서 채권을 갖고 있는 상태가 무조건 다 돈을 공중으로 날리는 게 아니지 않습니까 채권이라는 자산을 획득하는 거고 이후 시장 상황에 따라서 그 부분은 보전받거나 다르게 평가받을 수도 있는 것이고 하기 때문에 그 부분을 전부 다 세금... 낭비 뭐 세금을 그냥 공중에 버리는 것 이렇게 말씀하시는 건좀 맞지 않다라고 말씀드립니다.
0: 네. 이 문제는 여기까지 할까요? 아, 예,
4: 알겠습니다. 다른 이슈로 네, 넘어갈까요? 네, 네.
0: 간호법은 어떻게 하실 거예요? 배준영 의원님, 이제 국회로 다시 넘어왔습니다.
2: <웃음> 네.
5: 우리 간호사님들 정말 그 헌신적이고 업무에 최선을 다하는 자랑스러운 분들입니다. 네. 그리고 코로나 19를 우리가 넘어섰는데 우리 간호사님들이 없었으면 덕분이었죠. 불가능했을 거라고 네, 생각을 네. 합니다. 아, 그런데 지금 뭐법 체계가 잘못된 것이고 이것을 바로 잡아야 되는 문제에 직면을 해서 이제 의견이 갈리는 것이죠. 그래서 예를 들면은, 어, 불가피하게 그 수술 보조나 또 야간 당직때 처방 등뭐 의료행위를 하는데 저는 근본적으로는요, 어, 의사를 늘리거나 아니면은 뭐 이번처럼 그법 개정을 통해서 바로 잡아야 된다는 것은
0: 그이견이 없는 것 같습니다. 정부 여당도 그거 생각하고 있죠.
5: 네, 네, 의사가
0: 네. 부족하고 응급의료 시스템도 부족하고 여러 체계를 좀 개혁해야 되는 건 맞죠? 그렇습니다. 네. 저 같은 경우에는
5: 특히 뭐 서해 오도를 지역구로 하고 있기 때문에 네. 의사 선생님들이 부족하단 말이죠. 병원도 있어야죠. 네, 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 공공의료도 네, 확충하고요. 네, 네, 그래서 저는 그런 면에서는 개인적으로 그렇게 생각을 하는데 다만 이것을 어떻게 할 거냐 하는 겁니다. 그래서 지금 간호 간호법을 이제 새로 만들려고 재정법을 하려고 하고 있는데. 아, 어, 물론, 어, 새롭게 만들어갖고, 이런 문제들을 해결할 수도 있지만은, 지금, 의료법 체계가 있는데, 현재 만드는 간호법 31개 조항 중에, 24개가 의료법과 그대로입니다. 7개 정도만, 어, 이제 새롭게 나오는 건데, 그래서 그거를 지금, 어, 50만 대 100만의 싸움이라고 그러는데, 어, 간호법을 지지하는 분들, 50만, 지지하지 않는 분들 100만, 이렇게, 어, 평가를 기해갖고, 어 의료 시스템이 파업이라든지 태업이라든지 준법 투쟁이라든지 이런 걸로 무너지게 하는 상황은 국회가 제일 어, 제대로 일을 하는 하지 못하는 겁니다. 네. 그래서 제가 볼 때는 어제 수술 얘기 나와서 그런데 어, 우리는 이것을 메스를 통해 갖고 정밀하게 수술을 해서, 해서 그 문제를 해결하면 되는데 이매스를 들고 해야 될 일을 민주당에 저는 지금 도끼를 들고 있지 않나 저는 그런 생각을 해요. 네. 그래갖고 의료, 의료 시스템이 이렇게 어 망가지도록 그렇게 어, 어 지금 거부권이라고 그러는데 제의를 요청을 할걸 뻔히 알면서도 그렇게 밀어붙인 상황을 야기했지 않습니까? 근데 보십시오. 예전에 임대차산법 같은 경우에도 분명히 어, 취지는 좋지만은 결과가 나쁠 거라고 우리가 예견을 했지만은 결과적으로 부동산 값이 엄청 올랐지 않습니까? 그래갖고 역전세가 돼갖고 현재 전세사기의 토양도 거기서 어, 만들어졌어요. 그런 걸 우리가 어느 정도 예견했기 때문에 또 네. 그렇게 했고 그리고 그 공수처법도 우리가 하지 말라고 그랬는데 두 번이나 패스트 트랙 해갖고 국계를 망가뜨렸지 않습니까? 근데 공수처가 지금 첫해두 번째 기념식 날 계속 죄송하다는 얘기만 했어요. 그래서 우리는 당리 당략 때문에 이것을 막는 게 아니고 국민 보건을 위해서 우리가 정당하게 타협하고 대안을 내는
4: 그런 정상적인 과정을 걸어야, 걸어야 된다 이런 말씀을 드린 겁니다. 박민 뭐 말씀 굉장히 길게 하셨는데요. 네. 의사를 늘리거나 또각 영역의 네. 업무범위를 법을 통해서 좀 명확히 좀 조정할 필요가 있다. 네. 거기에 대해서는 동의하신다라고 이제 대변님께서 말씀하셨어요. 그렇습니다. 이 부분은 정말 오래 전부터 얘기가 나왔던 거예요. 네. 그러니까 의사가 부족하다 보니까 의사가 해야 될 일을 사실 의료법 체계와는 달리 현장에서는 네. 뭐 간호사나 간호조무사들이 떠맡게 되고 네. 그런 어떤 어 약간 법의 사각지대 같은 모습들이 발생을 했었고 그것들을 이제 좀 조정을 해줘야 되는 된다 이런 얘기는 진짜 많이 나왔었고 지난 대선 때도 쟁점 중에 하나였던 거죠. 네. 그래서 뭐 지금에서야 뭐 국민의힘 같은 경우에 뭐 본인 대선 공약이 아니었다 이렇게 얘기하지만 실제로 보니까 그 당시 이제 원희룡 정책본부장 육성도 다 나오더라고요. 이게 다 후보가 직접 결정한 사안이고 공약 맞다 이렇게 하는 육성도 다 나오던데 어찌됐든 간에 저희들이 봤을 때는 이제 양당 모두 다 인정했었던 입법과제이자 공약이고 정책이었지 않습니까 그래서 이제 추진이 돼야 되는 건데 사실은 이제 이 과정에서 지금 뭐 여당에서는 야당이 뭐 평가르기를 했다라든지 뭐 도끼를 휘둘렀다 이런 식으로 표현하는데 실질적으로 야당도 이제 복지, 보건복지위에서 논의될 때 참여를 하셔서 논의를 하셨었고 본회의에 계류 중일 때도 의장이 여러 차례 이제 그 기간을 연장하면서 정부와 여당에서 안을 가지고 올 것을 요구를 했었어요. 근데 사실상 그런 노력을 하지 않았죠. 근데 그런 상태에서 이제 결과적으로 통과가 되니까 그 다음에 이제 거부권이라는 것은행세인데 사실상 그렇게 보면 도끼를 휘두른 거는 정부와 여당이죠. 네. 어, 미세조정할 기회나 이런 것들 틀림없이 드렸는데 서로 도끼를 휘둘렀다고
0: 주장합니다. 그래서
4: 어차피 지금 그제2 요구 거부권 네. 행사한 마당에 어, 다시 이제 표결을 하지만 아마 안 되겠죠. 2 0 0석이 필요하니까 사실상 그러니까. 다음에 이제 저희 당은 다시 한번 발의를 해서 논의를 하겠다는 거 아닙니까 이과정에서라도좀 여당이 책임 있는 자세로 좀 임해서 같이 논의를 했으면 좋겠다는 말씀 드리겠습니다 배준영 의원님 네아 그래서 지금
5: 민주당이 사실 국회를 지금 무력하는 전략을 쓰는 것 같습니다 아니 국회를
4: 무력하는 건 국민의힘이죠 왜왜 무력하냐면요
5: 저희가 그 사실상 정부가 시작하면은 어, 저희가 처리해야 될 법안이 있습니다 지금 정부가 2월까지 국회에 제출한 133건의 법률안 중에 그 20건을 불과하고는 없어요. 근데 민주당은 어 아까 말씀드렸다시피 간호법도 그렇고 양곡관리법도 그렇고 어 충분한 합의가 더 필요함에도 불구하고 밀어붙이고 어 제2호권이 발동될 거랑도 라 알면서도 밀어붙이고 지금 방송법 개정안도 직회, 직회부했지 않습니까? 그리고 연소득이 1억이 넘는데도 불구하고 학자금 무이자 대출이 가능해지는 대학생 학자금 무이자 대출법을 교육에서 단독 처리했는데 그러면은 고등학교 나오고 이런 분들은 대출 관련해서 어떻게 합니까? 그리고 소상공인 이분들보다 훨씬 더 낮거나 이제 없는 이자율로 하자 그러는데 그거는 공정하지 않다고 얘기하는 겁니다,
4: 저희는. 일단은 뭐간혹법 관련해서 아까 말씀을 드렸고요. 국회에서의 시스템은 사실은 이제 두 가지인 거죠. 첫 번째는 여야가 합의해서 처리하면 가장 좋습니다.
0: 합의해야죠. 네,
4: 협의를 거쳐서 이제 합의해서 처리하면 제일 좋죠. 그렇지 않으면 이제 국민의 선택에 따라서 어, 다수가 된쪽 또는 어, 일부 다수의 의결을 통해서 하는 다수결 원칙이라는 원칙이 있습니다. 네? 두 가지 원칙의 원칙을 사용해서 국회는 일을 하는 조직이죠. 뭐 독임지 기관이 아니지 않습니까? 네. 자 그렇게 되는 과정에서 그러면 얼마나 이제 여와 야가 얘기를 했느냐 대화를 했느냐 뭐 이런 것들은 평가받을 수는 있을 것입니다 네. 그런데 일단 국회가 방금 말씀드렸던 두 가지 원칙 중에 어느 하나를 선택해서 이제 일을 해서 결과물을 보냈단 말이에요 근데 정부는 그 과정에서 어떤 특별하게 개입이나 또는 논의 과정에 참여를 하지 않다가 거부권 행사라는 그런 방법으로 대응하고 을 있단 말이에요 지금 그럼 이, 이 이것이 오히려 입법권을 무력화하는 것이지 지금 배 의원님께서는 저희가 입법권을 무력화시켰고 그 결과 거부권 행사라는 것으로 쓰였다라고 말씀하시는데 그 그건 그는 그건 국회의론으로서좀 이해하기가 어렵고 어 납득이 잘안 되지 않습니다. 그래서 어,
5: 다수결의 네. 원칙을 지금 강조하시는데 그것은 대화 타협을 통해서 합의 정치를 하려는 아니 그래서 DJ의, dj의 민주당의 정치과는 다르다는 차이를 간호법 말씀드리고요. 간호법 할 때도
4: 보건복지위에서
5: 논의를 계속해서 했었던 거 아닙니까. 농면정부때 6번 네? 거부권을 행사했습니다. 민주당이 그런데 이런 식으로 하면 저희는 거부권을 더 행사할 수밖에 없는데 제발 그러지 말고 우리 시간을 갖고 충분히 해, 합의해 갖고 국민을 100% 국민을 원, 원하는, 정치, 정치를 아니, 대통령이, 원하는 정치를 해야지. 그럼 앞으로 51%만 더 늘어나면 안 된다. 대통령이 반대할 것이다.
4: 또는 대통령의 뜻에 따라 여당이 반대할 것이다. 라는 어, 법안. 특히 그 중에서도 대화에 전혀 응하지 않으려고 하는 법안은 논의나 아니면 뭐 처리 시도가 조차도 못하는 겁니까? 그렇게 되면 오히려 국회가 입 입법부가 네. 행정부 밑으로 들어가는 거죠.
0: 지금 정치 협치가 사라졌다는 말은 나옵니다. 대통령이 거부권을 남발하는 것은 바람직하진 않지요. 그런데 이 대통령이 거부권을 남발하는 겁니까? 국회가 거부권을 유도하는 겁니까? 배준용 의원님.
5: 어, 글쎄 충분한 국회에서 협의 없이 밀어붙인 다음에 어그 <웃음> 법률안을 통과시키는데, 통과시키는 방법이 뭐 예사롭지가 않지 않습니까? 국회 선진화법을 무력화시켜서, 어, 안건조정이도, 어, 마대로 어, 그 고스톱하듯이, 그 사람을 놓고 빼고 한 다음에, 어, 결국은 직회부 한 다음에 거부권을 하도록 이렇게 하는데, 앞으로 그러면 안 된다는 걸 말씀드리고요. 저 이, 얘기가 좀 길어졌는데 다음 주제로 좀 갔습니다. 그럴까요? 네. <웃음> 네, 네. <웃음> 다음
4: 주제로 갈게요. 아니, 아, 근데, 틀면, 어. 네, 네, 마지막 한 말씀 하시고 저도 마지막으로 네. 한 말씀 네. 하시고요. 네, 네. 네, 네.
0: 아니, 좋았어요. 진행 좋습니다. 아니,
4: 실제로 <웃음> 아, <길어져서>. 국회가 <웃음> 생산성이 지금 어느, 나, 어느 나라나 떨어지, 고 특히 우리나라가 많이 떨어지는데, 네. 이럴 때일수록 정부와 여당이 무한 책임을 가지고 대화에 적극적으로 나서야 돼요. 네. 그런데 지금 현재 정부와 여당에 대해서 가장 크게 국민들이 비판하는 지점 중에 하나가 뭐냐면 왜 야당을 정치적 상대방으로 인정하고 대화를 잘 하려 하지 않느냐예요. 지금도 지금 배 의원님은 계속해서 어그 말씀하시는 게여 책임을 지고 있어서 뭔가 더 대화를 하려고 하고 뭔가 더 얘기하려고 하는 여당의 입장보다는 그 탓을 좀 하시는 것 같잖아요. 그래서 이런 식으로 하면 사실 국정이 돌아갈 수 없거든요. 정권은 네. 잡고 정 정권은 잡고 정부 여당에서
0: 주체적으로 조금 노력해야 되는데 어찌 풀어 나갈지 좀 지켜보겠습니다. 아, 다음 주제로 가기 전에 두분어 광주 다녀오셨습니까?
5: 네, 다녀왔습니다.
0: 배준영 의원님 언제 다녀오셨어요?
5: 아, 그러니까 오늘 오전에 갔다 게, 특별 갔다, 열차 타고 네. 갔다 오셨군요. 네, 갔다 오고 지난번 작년에도 다녀오고 네. 어떠셨어요 그, 아 그리고 아니5 1 8어 기념식당에서 애국가를 (4절)/(사 절) 부르고 어, 임을 향한 행진을 같이 손잡고 불렀습니다 그래서 네. 5 1 8과 광주에 대한 어 우리 진심은 네. 정, 어, 정말 그 변치 않다는 것을 말씀을 드립니다 네한
4: 행진곡을 부르더라고요예뭐 네, 작년에도 부르지 않으셨예예 네, 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네. 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 광주는 못 가고요. 네. 서울에서 있는 5.18 기념 행사에 갔다 네. 왔습니다.
0: 네. 예. 어, 자 어떤 얘기 다음 주제로 넘어가자는데 다음 주제가 김남국 의원 주제였어요. <웃음> 그렇기 때문에 좀 배준영 의원이 좀 자신 있게 좀 넘어가자고 하신 것 같습니다. 자 배준영 의원님 네. 이 문제는 어떻게 해결해야 됩니까?
5: 간단합니다. 네. 자금 출처 밝히고요. 예. 그리고 김남국 의원께서 공개되지 않은 정보를 활용했나 그리고 입법권을 통해서 사익을 위해 남용하지 않았나 이것만 보면 되고요. 네. 어, 사실 민주당의 의지가 있으면 은풀 문제입니다. 예를 들어서, 어, 죄송한 일이지만은 저희가 예전에 전당대회 때 돈봉투 사건도 저희가 있었는데 네. 저희는 그냥 검찰에 고발해 버렸어요. 네. 그리고 문제를 해결했는데 지금 보면은 누가 누구를 이렇게 단죄하고 읍참만석 하느냐 이런 문제가 있습니다. 사실 이재명 대표가 지금 여섯 가지 이 관련된 일로 재판을 매주 받고 있고 어 그리고 어 본인이 이당 대표가 아 유죄 판결이 나오더라도 당 대표에서 물러나지 않도록 룰을 바꾸고 어 그리고 그 1, 2심에서 유죄 판결을 받더라도 공천을 받을 수 있도록 룰을 다 바꾸고 이렇게 방탄 정당으로 다 만들어 놨는데 어 지금 어 본인이 읍참마석을 하면은 진짜 내로 남불이 되는 거고, 흡참마 속을 안 하면은, 어, 어떻게, 어, 우리 국민을 향 국민을 향한 그, 어, 정당주의 정책에서 책임을 해태하게 되는 거죠. 그러니까 어쩔 수 없는 건데, 여기서 민주당이 어떻게 하는 저희가 지금 좀 두고 보고 있습니다.
4: 박주민, 네. 김남국 의원에 대해서는 이제 알려진 바로는 작년 초부터 검찰이 수사를 하고 있다는 거지 않습니까? 네. 작년 초부터 수사를 하고 있고 지금 그러면 1년째 수사를 하고 있는 건데, 네. 뭐 수사 결과를 통해서 지금 방금 배원님이 밝혀져야 된다고 했던 부분들, 뭐 자금 출처라든지, 미공개 정보를 사용했는지라든지, 또는 로비 같은 것을 받아 사익 추구를 했는지, 이런 것들은 아마 밝혀지겠죠. 있다면. 있다면 밝혀지겠죠. 네. 그런 것들에 대해서, 아, 그런 것은 결 결에, 결에 따라서 이제 처리가 되면 될것 같고요. 그렇게 말씀하시면서 또 이제 저희 그 당원이나 당규 바뀐 과정에 대해서 문제제기를 또 같이 해 주셨는데. 네. 일,
0: 저네 한, 한 주제에 대해서
1: <웃음> 공격 세 포인트를 <웃음>
0: 하셨어요.
4: 최근에 저도 이제 그런 질문을 많이 받아요. 1심이나 2심에서 유죄 판결이 나오면 나와도 공천을 받을 수 있도록 룰을 바꾼 거 아니냐라고 네. 했는데 제가 이제 그 과정에 참여했던 분들로부터 직접 설명을 들었더니 그게 아니라는 거예요. 그러니까 지금도 뭐 1심, 2심 유죄 판결뿐만 아니라 수사를 받는다든지 또는 의혹이 제기된다 그러면 정밀 심사를 다 해요. 네. 그러니까 무슨 자료 같은 거다 갖고 오라 그러고 특별히 수사받을 거나 그러면 수사 관련된 기록이나 이런 거다 제출받아서 정밀 검토를 하는데 현재 있었던 문구 자체가 마치 1심이나 2심에서 유죄를 받아야만 정밀 심사하는 것처럼 오해를 받을 수 있어서 정밀 심사의 대상 범위를 오히려 넓 늘리기 위해서 문구를 이렇게 바꿨다는 거예요. 네? 실제로 그래서 읽어 보면은 어, 정밀 심사 범위 정밀 심사가 다 가능하도록 되어 있기 때문에 마치 1심에서 2심, 1심에서 2심, 유심, 유죄 어, 음. 나와야만 뭔가 심사를 받는 것처럼 해석되지는 않는다는 거죠 알겠습니다. 예. 그 문제는
0: 알게 알아 들었어요. 그런데 예. 어, 김남국 의원 문제는 네. 어, 검찰에서 조사를 하고 있다. 1년 이상 조사하고 있으니 뭐 어, 그 검찰에서 진위 여부를 가릴 거라고 이렇게 얘기하는데요. 네. 그런데 검찰에서 1년째 그리고 내년에도 안 하면 어떻게 합니까? 그럼 그래서 당 차원에서 나서서 우리가 선제적으로 조사하고 조사해서 이렇게 처리를 하겠다 이런 얘기를 했잖아요.
4: 그래서 선당 선 차원에서 이제 조사를 하려고 했는데 탈당이 된거 아닙니까? 네. 탈당이 된 이상 이제 당에서 뭘 하기 어려우니까 그래서 생각한 게 이제 어 윤리위에 우리 당도 그 김남국 의원을 제소하자 예. 그래서 제소가 된 거잖습니까?
0: 그래요. 예. 당 차원에서는 그러면 음. 조사를 할수 없으니 지금 요리을.
4: 지금 제, 현재까지 제출된 자료를 가지고 뭐 조사를 더 한다면 더할수 있겠죠. 그리고 아마 김남국 의원에게 동의를 구해야 되겠죠. 왜냐면은 정보나 이런 것들을 보려면 동의를 좀 받아야 된다 그러더라고요. 그런 협조 요청을 통해서 어. 조사나 이런 것들은 할려면 할수는 있겠죠. 예. 제가
5: 제가 좀 너무 관심이 많은지 모르겠는데 민주당 당규를 보니까요. 탈당해도 조사를 할수 있습니다. 그러니까 탈당해서 조사를 할수 있고 받을 수 있는데 네. 제가 볼 때는 의지가 없는 것 같아요. 왜냐면은또 <웃음> 이재명 대표의 어떻게 보면 은 분신 같은 분입니다. 김남국 의원이. 뭐 박주민 의원님도 잘 아시겠지만
0: 분신까지는 아니어도 측근은 맞죠?
5: 측근은 맞고요. 그리고 이재명 대표가 어 근래 이 가상 자산이라든지 이런 거에 관련해서 굉장히 좀 호의적인 발언을 하고 그래서 그거에 대해서 당내에서도 좀 조심하시라고 이런 반대견이 있었던 걸로 알고 있는데 이게 P2E 관련된 겁니다 플레이 투언 예전에 그 바다 이야기 사건도 있었지만은 얼마나 많은 분들이 그런 사건으로 인해 갖고 몰락하고 어뭐 자살하기도 하고 그랬지않습니까 그래서. 저는 이게 조국 사건보다 더 악성이라고 보는 게 조국 어전 법무부 장관 같은 경우에는 예를 들어서 무슨 학교 관련된 비리가 있고 뭐 있다 그래도 거기에서 밀려난 몇몇 사람들이 손해를 봤지만 이 같은 경우에는 어 이거 보세요 김남국 의원이 작년 1월 말에 새벽에 빛썸 업비트, 클립으로 12시간 동안 40억 원 이상을 송금을 했고 업비트가 자금 출처 조사를 요구를 해서 이제 이상거래로 해서 했다는데. 어, 그러면은, 가재, 붕어, 개구리는, 어, 손해 손에 보고, 어, 피해있고, 어, 실망해갖고 자살하고, 어 이렇게 사전 정보를 혹시 아, 알았는지 모르는지는 모르겠습니다만은 알지 않으면은 이렇게 몰빵하지 않았을까 하는 그런 의, 뭐 의심이 될수 있을 텐데 네. 그래서 저희가 이제 명명백백하게 밝혀야지 민주당의 미래를 위해서도 좋을 거다 이런 생각.
4: 명명백백하게 민주당이 네. 안 밝히는 게국민힘한테는
0: 네. 유리하잖아요.
4: <웃음> 글쎄요. 근데 저는 밝혔으면 좋겠습니다. 네. 명명백백하게 이제 밝혔으면 좋겠고요. 그... 그래서 이제 검찰 수사나 이런 부분을 저희들이 지켜보겠다고 한 거고, 동시에 윤리위 제소라는 방법도 쓴 거고요. 당 차원의 조사는 뭐 필요하다면은 논의를 통해서 할수 있다고 봅니다. 네. 근데 아무 매우 제한되겠죠. 하지만 매우, 뭐 그래도 매우
0: 제한되더라도 뭐, 민주당에서 아니, 빨리
4: 아, 그래서 해야 된다면은 그 논의에서 이제 할 수도 있다고 봅니다. 예? 저는 뭐 그걸 꼭 하지 말자 또는 하면 안 된다는 입장 은 전혀 아니고요. 예. 예. 그 그리고 잠깐 얘기하시면서 뭐 이재명 대표가 가상자산에 대해서 우호적인 발언을 했다라고 네. 하면서 또 얘기하시는데 지난 대선 때 가상자산에 대한 국민의힘 측어 공약을 한번 보시고 말씀하셨으면 좋겠습니다 굉장히 우호적이니까요 네. 네, 굉장히 우호적이었으니까 네. 그거 보시고 말씀하시면 될것
0: 같아요 저기 아무튼 의원이 회기 중에 그리고 상임위 중에 어 투자를 하다가 지금 그 국민들이 그 원성을 국민들한테 원상을 사고 있습니다. 어, 지금 김남국 의원은 민주당에서 조사하겠다. 그러면 동의하고 지금 따르고 있는 거죠. 탈당했다고 아니, 탈당했다고 뭐 동의를 안 해주고 그렇진 않죠.
4: 뭐 만약에 조사를 하겠다면 동의를 할 텐데 제가, 조사하겠다는 제가 알기로는 하나? 아마 조사가 잠정 중단된 것으로 알고 있어요. 네. 당차원 조사는. 네. 알겠습니다.
0: 당 차원에서는 중단됐다. 아, 민주당 의지가 있냐, 이렇게 지금 의심을 사는 사황입니다 어, 국회에서도 뭐 제명을 해야 된다, 뭘 사퇴를 해야 된다, 이런 얘기도 있는데 탈당 이후에 국민, 민주당에서는 어떤 이 문제를 어떻게 해결하겠다, 어떻게 처리하겠다, 이런 얘기가 나옵니까? 그러니까
4: 탈당 이후에 이제 그 신분이라든지 네. 그런 것들에 대한 것을 결정하기 위해서 있는 기구가 윤리특위 아니겠습니까 네. 당의아저 네. 국회 네. 그래서 국회 윤리특위에 저희 당 명의로 제소를 한 거죠. 예. 예.
0: 어자 윤석열 대통령 취임 1년 됐습니다. 그리고 김기현호는 지금 3개월 됐는데 네, 네. 사실은. 네. 국민의힘에서 여러 설화도 있었고요 최근까지 최고위원들 여러 망언도 있었고요 그러면서 민생 못 챙긴다 민생 언제 챙길래 이런 질타는 계속됩니다 정부 여당이 남탓하지 말고 책임지고 민생 챙기기 경제 챙기기 나서야죠
5: 네. 네 진행자 말씀이 맞고요 네. 저희가 매진을 하고 있고 네. 특별히 배준영 의원님 네. 네.
0: 열심히 뛰고 있는데 더 많이 뛰어야 하실 겁니다
5: <웃음> 네 명심하겠습니다 네. 네
0: 책임은 정부가 집니다 그렇습니다 정부 여당이 네. 집니다 국민의힘이 네. 이제는 남탓 이제는 전정부탓 말고 실력을 능력을 보여줘야 됩니다 네, 네. 어,
5: 그렇죠 네 하여튼, 어. 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다. 자 <웃음> 민주당은 민주당은 네.
0: 지금 뭐 하고 있냐? 민주당 뭐 하고 있냐? 아니 대통령 잘못한다. 그 부정 여론이 아이 여론 거 여기까지 할게요. 민주당 뭐 하고 있냐? 이 계속 손가락질 을 합니다. 제일
4: 야당으로서 네. 또 많은 의석을 갖고 있는 정당으로서 뭐 민생이라든지 이런 것들 을 위해서 할수 있는 입법 활동이나 이런 네. 것들을 열심히 하겠습니다. 네. 자.
0: 배준영 박주민 박주민 배준영 자 민생경쟁 어떻게 하는지 저희가 계속해서 묻고 따지고 그러겠습니다. 자 민생배틀 어떻게 좀 화끈하게 좀 펼쳐주십시오. 두분 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만권 박사 오셨습니다. 예, 안녕하세요. 그리고 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
6: 예, 안녕하십니까? 네.
0: 어떻게 지내세요, 두 분?
6: 뭐늘 똑같은 거죠. 그, 그 제가 되게 좀 오늘 놀랐는데 제가 어제 사실은 밤을 샜거든요. 아, 그래서 그래요? 정신이 좀 없는데 오늘 조영근 소장님께서 오시더니 밤을 셨다고아 그래요? <웃음> 무슨 일로 밤을 새입니까? 철학자들은. <웃음> 자, 아니 저는, 그, 어제, 저는, 예, 아니, 아니 저는 어제 공부하느라고. 아니 저는 어제 그, 원고 마감 때문에, 네. 예, 그, 밤을 마감이 쐈습니다. 모든 걸또 해결하기도 합니다. <웃음>
0: 예, 저도
7: 그랬습니다, 원고 마감 때문에. 원고 마감 때문에. 예, 네. 오늘 낮까지 했어야 되거든요. 수많은
0: 명곡 어떻게 탄생했냐. <웃음> 아, 김영석 예, 작곡가 제가 좋아하는데, 이분, <웃음> 예. 그, 조옥 같은 걸 그, 음. 그곡 많이 썼어요. 음. 형 어떻게 이런 작품을 쓰셨어요? 어, 마감. 네. <웃음> 마감의 힘. 입금 이런 얘기를 하는데 네. 가끔 현실이 또 예술을 만들기도 합니다. 아, 네. 네. 자 그래서 글도 잘 보고 있습니다. 네. 우리 이 얘기를 좀 해야 되겠어요. 노키즈존이 그렇게 많은지도 몰랐어요. 그렇게 많은지 진짜 놀랐습니다. 음, 음. 그런데요, 시니어 존노 시니어 존이 음. 그렇게 많다면서요? 몇살 음. 이상 이렇게 출입군이 이게 나이트 클럽입니까? 이건 좀 <웃음> 뭡니까? <웃음>
6: 아니, 뭐, 저는 이게. 저는 좀 민감합니다. 네. 아, 예, 네. 네. 클럽에서 자꾸 나이 네. 얘기하고 그러는데. 네. 저는 안간지 오래됐지만. <웃음> 아니, 이게 뭐, 노신이어존 관련해서는요, 이번에 좀 사건의 맥락을 파악할 필요는 있다라는 음. 생각은 듭니다. 네? 이게 뭐, 한 카페에서 이제 60세 이상 어르신들이 음. 출입을 제한한다라고 해서 음. 이제 노신이어존 문구를 내걸어서 이제 이 논란이 벌어졌는데요. 음. 이제 근데 이게 카페 단골 손님이라는 분이 이게 왜 그걸 걸었느냐 사회를 좀 설명해 놓은 게 있는데 보니까 여기서 계속 출입하시던 이 작은 카페의 동네 할아버지들이 자꾸 이렇게 보니까 이렇게 약간 일종의 성희롱 발언을 많이 하셨던 것 같아요. 아 그러면 안 되죠. 예. 예. 그래서 이제 혼자 이 가게를 운영하다 보니까. <웃음> 이 할아버지들 콕 찍어서 오시지 말라고써 붙일 수도 없고, 그러니까 이게 노시니어이라고 이제 써붙였는데 이게 원래는 그 연령대를 다 차별하려고 써붙인 게 아니라 그냥 공여지책으로 써붙인 게이그 이런 오해를 불러 불러 일으켰다라고 이제 이야기를 하고 있습니다. 아그 예.
0: 할아버지들 참 음. 형사처벌됩니다 그런 말 하다가 <웃음> 그런데 아 요거 어떻게 봐야 되는지.
7: 그러게요. 우선, 정말, 다 하신 말씀이지만, 어르신들 그러시면 안 됩니다. 진짜로. 네. 네. 진짜로 안 되고요. 근데 이제 아마 이게 통계자료 같은 거는 없지만, 아마도 나이 많은 노인 세대, 특히 이제 저희 같은 남성분들이 반말이라든지 희롱 음. 같은 걸좀잘 하실 것 같아요. 아무래도 저, 네. 그럴 것 같습니다. 아, 그리고
0: 또 호칭 예. 이것부터. 음. 네네, 큰 그렇습니다. 걱정이에요. 그래서 이건
7: 진짜 고쳐야 되는 우리 문화고 음. 잘못인 건 맞는데, 네. 그러면 그것 그렇다고 해서 그게 노 시니어전이 오르냐 예, 음, 이거는 또 조금 다른 문제 같아요. 다미죠. 제가 그냥 다른 하나 사례만 딱 가지고 말씀을 드려볼게요. 예를 들면 요런 정도 수준 문제보다 훨씬 심각한 게 이를테면 범죄가 있잖아요. 진짜 범죄. 음, 음. 예를 들면 폭력 범죄 뭐 이런 거. 강력 네. 범죄 이런 것들 있잖아요. 그럼 이제 이게 세계적으로 통계적으로 보면 거의 예외 없이 이 10대 후반부터 20대의 남성이 압도적으로 범죄율이 높거든요. 네? 우리나라가 음. 좀 예외적으로 중년이 좀 높았던 시기가 있었는데 역시 우리나라도 제자리 찾아가서 음. 이세대 남성이 성정도 굉장히 격하고 음. 여러 가지 조건 때문에 범죄율이 늘 높습니다. 이거는 통계적으로 뒷받침이 돼요. 음. 그러면 은 나는... 저기 범죄당하기 싫으니까 너는 통계적으로 음. 근거도 있다 음. 음. 라고 하면서 이를테면 노영맨존 no 음. 예를 들면 곳곳에 네. 이게 음. 창고하면 될까요? 안, 음. 되죠. 음. 음. 안 네. 되죠 그래서 음. 이게 어떤 특정한 사람들이 음. 문제를 일으킨다고 라 해서 그 범죄에 속하는 사람들 전체를 음. 특히 보편적 음. 서비스를 제공하는 음. 곳에서 음. 이 출입을 금지시키는 것 저는 옳지
6: 않다고 생각합니다 이게 전통적으로 보면 우리가 이제 그 사회적 문 이게 우리가 어떤 집단을 격리시키는 건 사실은 큰 처벌이었어요. 음. 그리고 생각해 보면 우리가 감옥의 기능이 일상의 공간에서 분리시켜서 다른 공간에 넣는 거거든요. 그렇죠. 이 공간 분할이 사실은 처벌 기능을 가지고 있거든요. 음. 알고 보면. 네. 그래서 이게 공간 분할을 우리가 어떻게 하느냐에 따라 훈육도 되고 그리고 더 나가서 아 어떻게 보면 우리가 뭐 우리가 아이들을 가르칠 때도 때로는 어떤 공간에 딱 들어가면 무조건 반성하는 자리. 뭐, 이런 식으로 다 만들어 놓는 것 자체가 뭐냐면, 음. 결국은 공간 분야를 통해서 압박을 주고 그걸 통해서 훈육하는 음. 과정이거든요. 그래서 음. 이게 일종의 처벌 효과를 가져요. 음. 알게 모르게. 음. 그런데 이거는 어떻게, 그러면 이게 무슨 무슨 존을 정해서 그렇게 하면 어떻게 되느냐. 거기에 속한 집단에게 일어나지 않은 일에 대해서, 그리고 그 일을 하지 않은 사람들, 하지 않은 사람들을 음. 그냥 아주 사전에 그냥 처벌하는 음. 그런 효과를 사실은 또 낳게 되거든요. 예예. 예. 네. 그래서 이게 근본적으로는 어떻게 보면 공간분할을 통해서 이러이러한 일이 있으니까 이 집단은 다못 들어와라고 하는 건 음, 음. 사실은 별로 현명한 해결책은 아니다라는 음. 생각이 듭니다. 예.
0: 네. 옹호하는 사람들도 있다면서요. 그리고 음. 또 다른 카페 다른 레스토랑에서도 음. 이런 일이 있다고 해서 음. 이거좀 걱정입니다. 음.
7: 예, 뭐 이제 이걸 영업의 자유라고 이야기를 하는 음, 음, 입장이 음. 있는 거죠 그러니까 기본적으로 이게 뭐내 업장에 누구를 드릴 건지 누구를 드리지 말 건지는 기본적으로 사유재산 주인의 사유재산인 영업, 영업의 영 사유재산을 어떻게 운영할 것인 거에 관한 영업의 자유에 속하는 거다 굉장히 본질적인 권리이기 때문에 거기에 뭐라고 할수 없다 이런 입장이 있는데 저는 사실은 이게 영업 이 자유의 관점에서 그런 이용자를 제한할 수 있는 경우도 있다고 생각해요 근데 음. 예를 들면 이게 어~ 특정 연령 집단이라든지 특정 집단을 대상으로 하는 서비스를 제공한다 이런 거면 그럴 수 있어요 예를 들면 저희가 그렇죠. 남탕 여탕 <웃음> 음. 예, 이거 서로 개방하라 소리 하지 않지 않습니까? 아 남탕 여탕까지는 (웃음) 아니 (웃음) 소장님 그 조금 더 보면 예를 들면 어린이 전용 수영장 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 음, 그렇죠. 자 그럴 때 저희가 여기에는 만약에 어른도 자유롭게 드나들 수 있게 하면은 어린이들이 안전하게 수영할 수 없게 되잖아요. 그리고
0: 그리고 네, 음. 네 그럴 때는
7: 어. 저희가 성인의 출입을 막을 수 있죠. 네. 이런 것들은 사실은 어떤 사회적 약자를 보호하고 그 서비스가 본래 지향하는 음. 목적을 실현하기 위해서 음. 필요한 조치이기 때문에 저희가 합리적이다. 음. 그렇게 수긍을 할 수가 있을 텐데 예를 들면 카페라든지 식당이라든지 우리가 밥을 먹는데 음. 특정한 연령대는 먹을 수 있고 음. 먹을 수 없고 이런 거 아니잖아요.
0: 영업의 음. 자유보다 이거는 고객의 자유를 음. 침해하는 거 아닙니까? 그런 음. 그런,
6: 그런 측면에서 음. 볼 수도 있잖아요. 뭐, 이게, 우리가 정, 말 다양한 입장에서 들여다 볼수 있고, 영업의 자유와, 그리고 어떻게 보면, 이게, 어떻게 보면 우리가, 어떤 어떤 존을 통해서 누구를 출입금지시키는 것 자체는 일종의 차별이다라고 이제 이야기를 많이 하잖아요. 그건 인간 존엄성에 대한 이제 어떻게 보면, 반대, 반대하는 일이다 라고 음. 이제 그렇게 이야기를 많이 하는데 그런데 결국은 우리가 이렇게 영업의 자유와 인간 존엄성이 만나라는, 만나, 만나서 이게 영업의 자유가 더 중요하다고 돼버리면 사실은 알고 보면 이게 우리가 기본적으로 판매하는 사람도 있겠지만 여기서 소비자 정체성이라는 것들이 전 나온다고 생각하거든요. 음. 결국은 내가 돈을 내고 있기 때문에 이 공간에서는 음. 내가 이러이러한 대접을 받아야 돼 음. 라고 하는 그 발상 그리고 여기서는 내가 편안해야 음. 되고 여기서는 이렇게 해야 되고 내가 지불했기 때문에 이런 환경을 얻어야 된다라는 압박이 음. 있기 때문에 사실은 어떻게 보면 그 영업장을 운영하는 사람들도 음. 음. 그런 환경을 조성하는 경우들이 음. 많거든요. 음. 그래서 근무원 쪽으로 우리가 이게 그 인간 존엄과 소비자 정체성에 맞붙으면 소비자 정체성이 이기는 경우가 많은 것 같아요. 네. 이제는 이렇게 들여다보면. 그래서 우리가 이게 해외에서도 이제 노키즈존 이야기할 때 항상 이야기하는 게 뭐냐면 결국은 노키존을 만든다, 노키존 같은 걸 만든다라는 거 뭐냐면 아이를 내 라이프스타일의 선택의 대상으로 삼는 거다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 이게 그런 그렇기 때문에 이게 사실은 인간 존엄과는 정말 결코 반대되는 거라서 우리가 금지시키는 거다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 하는데 우리가 이런 부분도 한번 좀 생각해 볼 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 뉴욕의 한인 타운 맥도날드에 음, 한국 할아버지들이 자주 가서 모여서 앉아 음. 계세요 맥도날드는 음. 그 다른 데에 비해서 커피값도 싸고요 또 음. 저렴한 메뉴가 음. 많아서 음. 이렇게 거기에서 음. 모이시고 음. 거기에서 음. 좀 오래 계십니다 음. 근데 그것 때문에 그 뉴욕 맥도날드가 아, 몇살 이상 오지 마세요 이런 얘기를 했다가 음. 아, 미국 언론으로부터 크게 비판받은 적이 있었는데 음. 음. 아, 우리도 갈수록 그러면 안 된다 얘기합니다 합니다만 그래도 음. 계속해서 이런 문제가 불거집니다 음. 앞으로 더 많이 나올 거예요 음. 그런데 뭐 내가 영업 안 하겠다는데 이렇게 얘기하는데 어 손님 왕이다 이렇게 얘기할 수도 없잖아요 진짜. 누군가는 이렇게 좀 현명하게 현명하게 이렇게 음. 조정을 해야 될 텐데 음. 음. 앞으로 계속 이렇게 늘어만 가면 음. 어떻게 됩니까?
7: 이게 사실은 저는, 그, 노키즈존, 뭐, 카페나 식당도, 물론 심각한 문제지만, 사실은 좀더 이게 확산되고 조금 더 크게 보면 더 훨씬 심각한 문제라고 보거든요 이게 뭐냐면 예를 들면 저희가 그~ 최근에 아파트 단지 같은 데서 네. 음. 이웃 놀이터들 아니, 단지들, 들어오, 음. 들어오지 마라 이런 네. 거 많잖아요 이게 그냥 놀이터에 음. 그냥 음. 못 오게 한다 이런 게 문제가 음. 아니고 사실은 이게 소위 문 닫힌 폐쇄된 공동체 게이티드 커뮤니티라는 표현을 쓰죠 음. 네. 아파트 단지라 같은 것들이 그야말로 이제 음. 높은 성벽을 쌓고 철저히 외부인을 찾아하는 음. 이런 것들로 바뀌어가는 것이 굉장히 많잖아요. 네? 예, 그 네. 이런 현상들이 사실은 가난한 이웃들과 섞이지 말고 우리끼리만 잘 살자라고 음. 하는 이런 종류의 태도들이거든요. 이게 사실은 우리 한국 사회에서 특히 그 아파트의 가치를 올리기 위한 일종의 중산층의 유일한 지역사회 실천처럼 이런 식으로 된 음. 측면들이 있습니다. 이게 문제가 이렇게 되면 사실은 도시 안에서 어, 이웃들 간에 지역 간에 엄청난 적대감이 고조가 되는 것이죠. 우리가 흔히 뭐 미국이라든지 이럴 때 대도시 같은 데서 이 게이티드 커뮤니티들 그다음에 옆에 슬럼들 그 사이에 그야말로 일종의 전선 같은 것들이 그어져 있는 이런 사회들을 보게 되잖아요. 우리 사회가 이거는 뭐냐 하면 흔히 하는 말로 정말 통합이 정말 약화되고 긴장이 굉장히 높아진다는 라 것이기 때문에 이 추세 자체를 저는 굉장히 극정 걱정스럽게 좀 보고 있습니다.
6: 실제로 저희들이 소득이나 이런거 사회적 지위에 따라서 네. 생활하는 공간 자체가 겹치지 않는 현상이 나타나고 있어요. 지금. 음. 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 그리고 이제 자신과 또 다르다고 생각하는 집단이나 이런 그 사람들과 공간과 시간 자체를 공유하지 않으려고 하는. 예. 안으려고 예, 예, 노력 예, 예, 예. 엄청나게 노력하는 성향들이 지금 계속 특급
0: 나타나고 호텔에서 있어요. 계속 가격을 예. 올리는 이유도 그렇습니다. 만고 예. 뭐 예. 빙수가 십몇만 원이다, 음. 뭐 십이만 원이다, 십오만 네. 원이다 이런 얘기가 음. 있는데 그 호텔 사람들한테 물어보잖아요. 근데 음. 안 팔고 싶대요. 더 올리고 싶대. <웃음> 안 왔으면 좋겠대요. 저런 분들 아 유치 그렇게 얘기합니다. 그분들은 그렇게 얘기해요. 아. 아, 저기 망고 빙수 먹으러 안 오셨으면 좋겠어요. 음. 저분들 와서 기다리고 뭐 하고 그러는데 음. 우리는 네. 보통 분들 이제 서민들이나 중산층 안 오는 거 바랍니다. 이렇게 음. 이런 얘기를 서스럼없이 음. 하는데 음. 그게 그 가격에서 그 음. 마케팅에서 그냥 보입니다. 음.
7: 그 제가 이것 때문에 검색을 해보다 보니까. 어떤 분, 여자분이 엄마가 올린 거예요. 내가 아이, 우리 아이가 이렇게 이웃집 아파트에 갔다가 거기서 엄청 야단 맞았다. 아, 예, 예. 데리고 왔다고. 음. 이렇게 그래서 뭐 저, 저, 저 우리 아파트에지 놀지 말아라. 음. 그래요? 예, 그, 그 얘기를 썼는데 문제는 그 밑에 댓글들이 네. 높은 조회수 추천을 받은 것들이 압도적으로 참 뻔뻔하다. 그 아파트의 놀이터는 그 아파트 주민들이 돈 음. 내서 만든 사유재산인데 음. 거기서 놀라게 해주면 가냐고요. 고마워야지. 왜못 음. 가게, 못하게 하는 것 같다가 뭐라고 잘못된 것인 것처럼 음. 얘기하냐. 이런 음. 반응을 보고 제가 굉장히 놀랬어요 음. 음. 근데 여기 이, 저기, 그, 1 9 2019년 노벨 경제학상을 받은 아비짓 바네르즈와 에스테르 디플로라고 하는 경제학자 부부가 어, 있습니다.
0: 이름이 음, 예. 왜 이렇게 어려워요? 예, 예, 예. 한분은 인도 사람이고,
7: 인도분이고, 뭐, 뭐, 또한 분은 인도 분이고 또한분 프랑스 분이고 이런데 부부인데요. 네. 네. 어, 이분들이 이제 쓴 아주 좋은 책이죠. 힘든 시대를 위한 좋은 경제학이라고 하는 참 좋은 책인데 그 책에 보면 부부가 같이 파리에 살았던 경험을 이야기를 해요. 이분들이 하는 말이 자기네들은 좋은 동네 살았다 이거예요. 근데 바로 옆에 좀 가난한 사람들이 사는 공공임대아파트 단지가 있었다는 겁니다. 아이들이 학교도 같이 다니고 모든 놀이터도 공유를 했다는 거예요. 이분들이 파리나 프랑스를 찬양하는 게 아닙니다. 프랑스나 파리에도 그렇지 못한 곳들이 많은데 사실은 그렇게 해야 된다라는 것이죠. 그렇죠. 음. 그렇게 해야 이 사회가 좋은 사회, 건강한 사회, 음. 그리고 경제 조아하시는 분들 관점에서 말을 음. 드린다면 비용을 적게 들여도
6: 음. 되는 사회가 된다는 음. 거죠. 음. 그렇죠. 실제로 건축하시는 분들도 어떻게 말씀하시냐면요. 아파트 단지나 이런 걸 둘러놓는 펜스가 없어야 된다고 이야기하세요. 그렇죠. 그래야 렇죠그 사실은 커뮤니티도 잘 만들어지고 음. 그리고 사람들이 잘 어울리고 그리고 오히려 또 우리가 공유하는 공간이 넓어지면 넓어질수록 우리가 연결성이 높아지고 그리고 연대가 그렇습니다. 강화된다라고 이야기를 하시거든요. 그리고 저는 그 말이 또 맞다고 생각이 들어요. 예. 그런데 이제 우리가 공간 자체를 공유하지 않기 시작하면 어떤 일이 일어나느냐 서로가 어떻게 사는지를 또알 수가 없어요. 네. 예. 서로가 어떻게 사는지를 알 수가 없고 그러면 자꾸 우리가, 상대 우리가 어떻게 어렵게 사시는 분들이나 이런 분들이 계시면 그런 분들이 왜 그런 처지에 있는지 어떤 환경에 놓여 있는지를 가시적으로 볼수 없기 때문에 그런 사람들이 세상에 존재하지 않는다라고 생각하거나 네. 아니면 그렇게 사는 라이프스타일 자체를 경멸하는 현상들이 나타나요
0: 예. 저는 동대문구 제기동의 한 아파트에 살았습니다. 전세를 살았는데 음. 어, 그 전세 이렇게 단지가 있잖아요. 한 단지가 임대주택 단지였어요. 임대아파트였어요. 음. 그 임대아파트만 이 이, 도, 이 그, 단지 놀이터에 못 들어옵니다. 그리고 문이 닫혀 있었어요. 아. <웃음> 왜 그러냐, 그러니까. 원래 닫혀 있어요, 이렇게. 그런 게 어딨냐 따졌더니, 음. 원래 그렇다는 거예요. 음. 제가 이렇게 개구멍을 이렇게 놓았는 열어, 음. 만들었거든요. 음. 그러다가 저, 저 쫓겨날 뻔했어요. 네. <웃음> 아, 너무 그 그렇게 부자 동네도 아니거든요. 부자 동네라고 할 서민 동네였는데 거기서도 그런 차별이 차이를 음. 만들고 있더라고요. 음. 벽을.
6: 뭐 진짜 지금 최근에 들여다보면 좀 안타까운 게 우리가 고용 상태에 따른 신분 피라미드가 만들어지고, 음. 주거 공간에 따른 신분 피라미드가 만들어지고, 소득에 따른 신분 피라미드가 만들어지고. 그러면서 음. 우리가 자꾸 사람들과 차별 자기와, 자기와 층층이 이걸 만들면서, 그리고 음. 위에서, 위에 있는 층이 나랑 안 놀아주면 음. 불평하면서, <웃음> 예, 불평하면서, 자기 예, 아래에 있는 사람들이 경멸하는 예. 이상한 현상이 나타나고 있어요.
7: 예. 아니, 그왜 택배기사분들 들어오지 말라고 하는 그런 얘기 네. 있잖아요.
0: 그것도 좀 너무 가슴 아파요.
7: 결국 안전을 위해서라고 이야기하면 좋은 이야기예요 음. 근데 그러면 비용은. 내야죠. 네, 네, 어. 그거를 택배 기사들한테 다 떠넘기는 것은 <웃음> 네. 옳지 않죠. 네. 아, 갑자기 불끈하네. 그런 <웃음> 경비 아저씨들을 네. 조금 경멸하는
0: 네. 음.
6: 입주자들도 음. 그것도 참. 네. <웃음> 이, 이 사다리를 어떻게 해야 될까요? 음. 뭐 이게 사실은 이제 그 사다 사다 이런 사다리가 너무 강화되면요 우리가 흔히 말하는 카스트 제도가 만들어지는 겁니다. 음. 알게 모르게. 그래서 이게 음. 카스트 제도가 인도에 있는 게 아닙니다. 우리 안에 있을 수도 있고요. 어, 예, 가까운 곳에 예, 예, 가까운 음. 곳에 있을 네. 수 있습니다. 철학의 맛 음.
0: 오늘의 결정적 한 마디로 마무리하겠습니다, 박사님.
6: 관계를 맺는 힘을 길렀으면 좋겠습니다.
0: 관계가 중요하죠 네. 소통이 대화가 중요한데 아우네
7: 소장님. 노 영영 존을 무한 허용하면 우리는 갈 곳이 없어집니다. 네. 네. 예. 걱정이에요. <웃음> 그렇게 말이
0: 네. 여기 안 돼요. 이런 이런 얘기가 더 많아져서 우리 사회에서 늘고 있어서 급격히 늘고 있어서 걱정이 됩니다. 김만권 박사 조영근 소장과 고민했습니다. 감사합니다.
7: 네 예, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.